0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 54. Broken Tablet.
1: Rage Mode. Und da fliegen die Einzelteile durch die Gegend.
0: <lacht> ja, so sieht's aus, wenn einer richtig sauer ist und mal ein Tablet durch die Gegend schmeißt.
1: Hallo zusammen da draußen.
0: <lacht> Servus. Ja, ähm, was hatten wir schon wieder für einen krassen Spieltag mit so überraschenden Ergebnissen? Das ist schon pervers momentan, würde ich sagen.
1: Ja, genauso wie das Tippspiel. Du hast einfach alle drei unterschiedlichen richtig getippt.
0: Ja, soll ich sagen, dass es äh, gekonnt war? Nein, war es natürlich nicht. Äh, es ist wie immer natürlich mega viel Glück dabei. Hast du denn eigentlich den Zwischenstand? Nein. Ich hab
1: ich habe auch nicht geguckt. Ich werde werd demnächst mal zusammenzählen.
0: Ja, wir müssen das mal machen. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber du führst, glaube ich, mit einem oder Gleichstand. Ich bin mir nicht sicher. So
1: habe ich es auch im Kopf, ja.
0: es ja, wird auf alle Fälle wieder richtig eng. Aber ja. das Steak dieses Mal möchte ich haben.
1: Du hattest doch auch eins. Ja, aber du, du gönnst diesmal. Ja, wir schauen mal. Ich tippe jetzt einfach mal richtig und dann ist gut. Einfach, oder? Das ist doch kein Problem. Ich mache einfach, wir machen das einfach so. Wenn ich wirklich mit einem führe, tippe ich einfach immer gleich wie du. <lacht> so sieht's aus. So sieht's so aus. So schaut es aus. Ja. Sportlichkeit wird groß geschrieben. Ja, natürlich. Und dann steigen wir direkt mal in die News ein, würde ich sagen. Bei den Ravens sieht es aktuell immer noch nicht ganz so gut aus. Lamar, Jackson, die Knöchelverletzung, wir erinnern uns, weiterhin noch nicht am Trainieren. Wird interessant, weil bei den Ravens ja, sieht es ja auch nicht mehr ganz so. Gut aus. Der Trend geht ja eher in eine bestimmte Richtung.
0: Ja, tatsächlich äh, drohen sie langsam, äh, den, den Playoff-Platz aus den Augen zu verlieren. Ähm, durch die Spiele, die jetzt logischerweise die wir gleich noch besprechen werden, äh, da sieht man ja, wo sie in der Tabelle dann stehen. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, auf der Quarterback-Position ist es nicht zwingend das größte Manko, oder? Weil ich meine, Tyler Huntley. Der hat einen guten Job macht gemacht. Oder? Super Job. Also, das, was der da abliefert. Also, wenn er so weiterspielt, ich würde mich jetzt nicht zu viel sagen, aber der bessere Quarterback, der komplettere, ist er, glaube ich, oder? Als Laman Jackson. Der wirft wenigstens auch mal den Ball.
1: Das, das ist richtig. Hat auf jeden Fall geworfen. Und wir kommen ja dann noch zu dem Spiel hin. Das war nämlich ein sehr ja. kurioses. Genau. Ähm, <lacht> dann haben wir
0: als nächstes Covid in der NFL. Und zwar bei so ziemlich jedem Team mittlerweile, äh, noch schlimmer als es davor die Woche war. Da haben wir ja schon das ein oder andere Spiel gehabt, was verlegt werden musste. Äh, Gott sei Dank, so wurde vielleicht der ein oder andere Starter wenigstens
1: noch wieder geklärt und
0: konnte am Spiel teilnehmen.
1: Ja, ich freue mich total, vor allem in dem Seahawks-Spiel, dass Cooper Cup wieder spielen durfte.
0: Ja, mega.
1: <lacht>
0: <lacht> Aus Sicht der Seahawks-Fans da draußen natürlich nicht, äh, denn äh, das ging gingen richtig in die Hose, aber naja, ähm, aber ganz schwer erwischt hat es unter anderem auch die Kansas City Chiefs, denn Hill und Kelsey, die beiden Nummer 1 Receiver und Anspielstationen von Paddy Mahomes, die sind aktuell auf der Covid-Liste und drohen aktuell das Spiel am äh, kommenden Spieltag zu verpassen.
1: Ja, sollte dem so sein, wäre ein harter Rückschlag, weil gerade die Chiefs haben mega aufgeholt, sind jetzt ganz oben mit dabei und Gerade die beiden Erwähnten, wenn wir gleich zu dem Spiel kommen, die haben maßgeblichen Teil dazu beigetragen.
0: Ja. Äh, ich ja. mache mir mit einer Verletzung weiter. Und zwar bei den Tampa Bay Buccaneers. Da hat es Leonard Fournette äh, erwischt, unter anderem. Denn da gab es ja drei Verletzungen im Spiel, was am vergangenen Wochenende war. Eine davon war unter anderem Leonard Fournette. Der muss jetzt äh, tatsächlich das Messer und fällt für die restliche... -Season auf, äh, -Season, Regular Season auf alle Fälle aus und äh, wird erst frühestens in den Playoffs wieder zur Verfügung stehen.
1: Ja, als Ersatz verpflichten die Bucks relativ schnell äh, Livian Bell. Der darf wohl zeitnah auflaufen und ähm, ja, ich bin gespannt, was da der Impact dann sein wird. Denn Livian Bell ja in der Vergangenheit nicht mehr so der großartige Spieler wie noch zu seinen Steelers-Zeiten. Aber wir haben ja bei den Bugs schon gesehen gehabt, dass zusammen mit Brady gewisse Spieler, die abgeschrieben sind und die auch von den Steelers kamen, dann doch wieder performen können.
0: Ja, ähm, ist auf alle Fälle sehr interessant. Dann Levin Bell, der wird nicht nur äh, unter Brady spielen, sondern der kriegt auch wieder einen alten Teamkollegen, und zwar Antonio Brown. Äh, da haben wir über ein paar Wochen auch drüber gesprochen gehabt. Der wurde ja von der NFL suspendiert wegen eines gefälschten Impfnachweises. Und der kommt jetzt wieder zurück, ähm, auch aufgrund äh, natürlich der Tatsache, dass ein weiterer Spieler den Bugs ausfällt.
1: Ja, und zwar Godwell mit einem Kreuzbandriss. Das tut den richtig weh. Denn das Chris ist ein Chris Godwin, Godwin war es, glaube ich, gell? Godwin, ja. ja ähm, und äh, der, der tut natürlich richtig weh an der Stelle, denn das ist eigentlich in letzter Zeit der Go-to-Guy für Tom Brady gewesen und hat tatsächlich ja technisch mit das meiste in letzter Zeit geholt.
0: Ja, Wahnsinn. Also ist natürlich richtig bitter und herber Rückschlag. Die dritte Person, die den Bugs ausgefallen ist am vergangenen Spieltag, war dann noch Mike Evans, der ebenfalls mit einer Verletzung raus musste. Ja, also da werden sie vielleicht Glück haben, dass er wieder hergestellt ist bis zum nächsten Spiel. Aber wenn dir dann gleich zwei große Receiver wegbrechen, ist es natürlich schwierig. Jetzt haben sie Anthony Brown zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie fit er ist. Ich hoffe, er hat sich in der Zeit ordentlich fit gehalten, dass das auch alles passt. Äh, aber natürlich diese ehemalige Pittsburgh Steelers-Fraktion ähm, äh, mit Brown und mit Bell. Mal gucken. Äh, er hat auf alle Fälle einen Ansprechpartner direkt. Und wäre natürlich wichtig, dass das funktioniert. Ansonsten haben natürlich die Bugs trotz allem noch Ronald Jones, der ja letztes Jahr eigentlich ein gutes, äh, einen guten Job gemacht hat. Aber dieses Jahr ganz klar im Schatten von Leonard von Ed stand bisher. Mhm.
1: Und Tom Brady mit einer Ansage in Richtung NFL dabei, denn ähm, Godwin ist ja letztendlich nur ausgefallen wegen diesem Low-Hit gegen den Wide Receiver. Der ging direkt aufs Bein und das ist ja aktuell noch erlaubt. Tom Brady möchte sich aber dafür einsetzen, dass hier eine Regeländerung stattfindet und dass genau solche Low-Hits gegen Wide Receiver nicht mehr erlaubt sein sollen. Ich finde, das hat seine Berechtigung, diese Forderung. Denn wenn man schaut, wenn die Wide Receiver da mit Vollgas, letztendlich mit dem Ball, rumlaufen und äh, da springt einem halt einer gerade in das belastende Bein. Das ist klar, was da folgt und zwar sowas wie jetzt hier mit Godwin, Kreuzbandriss und raus. Und äh, im Zweifel kann das auch ein Karriereende bedeuten. Von daher, das wäre tatsächlich mal eine sinnvolle Überlegung, darüber nachzudenken.
0: Ja, also generell Low-Hits in der NFL äh, immer böse und gehen, wenn natürlich immer direkt auch mit, gehen, also mit äh, schweren Verletzungen, einher, ob das beim White Receiver ist, beim Running Back oder bei sonstigen Positionen, auch beim Quarterback ist es ja sowieso nicht erlaubt. Ähm, aber auf alle Fälle der richtige Weg, wenn man da
1: äh, eventuell mal was dagegen tun würde. Dann äh, haben wir die Saints vielleicht, um da mal weiterzumachen. Ja. Die starten nämlich jetzt im kommenden Spiel mit Ian Book, denn Trevor Simeon ist raus, Taysom Hill ist auf der Covid-Liste, auch hier haut es richtig rein, Jameis Winston weiterhin noch nicht zur Verfügung stehen. Jetzt äh, wird es interessant bei den Saints.
0: Ja, Ian Book äh, gedraftet äh, dieses Jahr von den Saints. Ich bin gespannt, wie er sich machen wird, wenn er bis dahin tatsächlich der Starter ist. Aktuell sieht er die Snaps im Training auf alle Fälle äh, mit dem First Team. Schauen wir mal. Ähm, vielleicht hat Taysom Hill auch Glück und er hat zwei negative Corona-Tests innerhalb von 24 Stunden dann Darf er ja auch wieder am Spielgeschehen teilnehmen. Eine negative Nachricht, äh, von positiven zu negativen Nachrichten, äh, kommen wir äh, zu den Giants. Und zwar, da gibt es das große Problem, und zwar Daniel Jones, der fällt ja bereits seit zwei, drei Wochen äh, mit einer Nackenverletzung aus. Die sollte eigentlich relativ schnell behoben sein, mittlerweile steht aber fest, für ihn ist die Saison vorbei. Äh, die Verletzung ist tatsächlich schlimmer als befürchtet und man will kein Risiko gehen bei den Giants. Und sagt, okay, Daniel Jones ähm, passt jetzt in dieser Saison, äh, verzichtet auf die letzten beiden Spiele für die Giants, um sich vielleicht nicht noch schlimmer zu verletzen. Ähm, man hat mit Mike Glennon und auch Jake Fromm zwei äh, solide Backups. Die haben sich jetzt am vergangenen Spieltag schon die Snaps teilen dürfen. Jake Fromm hat für mich persönlich auch keinen schlechten Eindruck gemacht. Den, den Rookie habe ich äh, von letztem Jahr habe ich gerne gesehen. Der wurde letztes Jahr von den Bills gedraftet. Und da freue ich mich auf alle Fälle auch, wenn er vielleicht die ein oder andere
1: Chance in den kommenden beiden Spielen nochmal erhält. Kommen wir zu den Broncos. Teddy B, Concussion Out. Für ihn wird Drew Lock gegen die Raiders starten. Mal sehen, wie sich Drew Lock dort schlagen wird. Ich bin gespannt.
0: Ja, äh, Teddy B hat es da übel erwischt gehabt. Äh, vielleicht kommen wir danach auch nochmal dann zu dem, äh, während dem Spiel darauf zu sprechen. Es sah auf alle Fälle äh, übel aus. Aber und er hat ja dann doch, Gott sei Dank, relativ schnell Entwarnung gegeben. Schauen wir mal. Ähm, auf alle Fälle äh, einen großen Rekord hat Matthew Stafford erzielt. Und zwar der Quarterback, der knackte jetzt die Marke von 50.000 Passing Yards und das im Rekordtempo. Ähm, er hat dafür tatsächlich nur, in Anführungsstrich, 182 Spiele gebraucht. Und das ist das, der schnellste Wert, den bisher, ähm, ja, es hat noch kein Quarterback schneller geschafft, diese 50.000 Passing Yards zu erreichen. Also schon ziemlich ordentlich, muss ich sagen. Ist auch die Saison aktuell von ihm ähm, über weite Strecken echt klasse. Also macht
1: Spaß, ihm zuzugucken. Genau, so ein paar Auf und Ups waren jetzt ja auch mit dabei, aber alles in allem finde ich Stafford bei den Rams wirklich eine super Ergänzung und komplettiert das Team schon ordentlich. Ja, das stimmt. Schauen wir in Richtung Panthers. Da wird Cam Newton ähm, im nächsten Spiel gegen die Bucks starten. Letzte Woche haben sich ja noch Newton und PJ Walker die Snaps geteilt. Das ganze Experiment scheint nach hinten losgegangen zu sein. Es ist ja nicht aufgegangen, deswegen Newton komplett durchspielend. So der aktuelle Plan. Und gegebenenfalls werden wir aber auch Sam Darnold noch mal kommen sehen.
0: Dann ähm, haben wir noch Von Miller. Und zwar, der erzielt im Spiel das vorab schon mal, gegen die Seahawks, äh, was dir bestimmt nicht geschmeckt haben sollte. Äh, unter anderem seinen ersten Sack. Und das gegen Russell Wilson. Ähm, für den, ja, kann man eigentlich Pass Rush Maschine und Legende auch sagen. Also ich meine, wenn du Super Bowl MVP wurdest, dann bist du eine Legende. Ähm, natürlich eine schöne Sache, dass er jetzt seinen ersten Sack für die Rams erzielt. Und ich hoffe, er kommt jetzt besser wieder in Tritt.
1: Wir werden es sehen. Meine letzte News für den Tag. Aus deutscher Sicht eine gute, denn die Texans verpflichten den Kicker Dominic Eberle. Wir werden ihn wieder kicken sehen. Ich freue mich drauf. Ja, ist auf alle Fälle eine, eine coole Sache. Ich finde es auch
0: nicht schlecht, also... Es ist eine schöne, eine schöne Geschichte. Also ich hoffe, er kriegt seine Chance auch dann in einem NFL-Spiel. Äh, ich hätte eigentlich sonst nur was zu Tom Brady. Und wie unser Folgenname ja schon sagt, ein Tablet, das gerne mal geworfen wird, und zwar von Tom Brady. War eine lustige Aktion, oder?
1: Tja, mega lustig. Ja, also... <lacht> Einfach Rage-Mode, war er richtig sauer. Warum kommen wir da nochmal zu? Und ein Tablet fliegt wahrscheinlich auch mehrfach, wenn man da so genau hingeschaut hat. Denn ähm, die Szene, die man gesehen hat, da sah das Tablet schon etwas ramponierter aus.
0: <lacht> ja, das war schon äh, eine krasse Aktion. Ich glaube, er war nicht ganz so, so happy darüber. Äh, vor allem, ist, war sehr witzig, auf Twitter gab es einen Kommentar. Da hat einer an Microsoft Microsoft und Surface geschrieben, hat sie getaggt und hat gesagt, hier könnt ihr mir eventuell ein neues Surface-Tablet schicken. Ich habe es meins einem Freund geliehen und der hat es kaputt gemacht. Ja, danke und frohe Weihnachten. Und da hat tatsächlich Microsoft Support drauf geantwortet, dass sie sich die, das Tape angeguckt haben und müssen leider feststellen, dass er das Tablet runtergeworfen hat, auch wenn dieser Freund mehrere NFL-Rekorde aktuell hält, für, unter anderem für Career Completions, ähm, kann er Ihnen nur hier ein paar Tipps geben, wie man ein Surface besser behandelt ja und hat dann auf ein paar Cases verwiesen. Also sehr cool reagiert auf alle Fälle von diesem Microsoft Support.
1: Medienwirksam.
0: Genau, sehr, sehr ordentlich. Ähm, andere Story dazu natürlich, OBJ äh, war auch ein Thema, da hat auch einer äh, auf Twitter mit verlautbaren lassen, wenn OBJ das gewesen wäre, der dieses Tablet geworfen hätte. Ja? Äh, hätte man ihn wahrscheinlich eine Diva oder Locker Room Cancer genannt. Bei Brady ist es einfach nur, naja, der ist halt verbissen, der will gewinnen und nicht verlieren. Äh, siehst du das auch so?
1: Ja, ist de facto so. Also Da wird mit mehreren Maßstäben gemessen, glaube ich tatsächlich. Tom Brady hat halt einfach einen gewissen Status schon erreicht in seiner Karriere, dass er in gewisse Richtungen vielleicht unantastbar wirkt und ähm, ja, da sind halt andere Charaktere, die halt anderweitig schon mehrfach aufgefallen sind. Bei denen würde das <lacht> dann halt ins Konzept Diva besser reinpassen und die Story sich besser verkaufen lassen. Ja, ja das stimmt. Gut, dann springen wir in die Spiele rein, würde ich sagen. In die Spiele, ja. Und den Anfang machen wir mit dem Spiel Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers und hier gewinnen die Chiefs mit 34 zu 28 und die Chiefs holen sich den nächsten Sieg und der gegen den direkten Division Rivalen ist eben mal doppelt wichtig. Und wenn wir schauen, das sah ziemlich knapp aus bis so eine Minute vor Schluss, denn da haben wir noch sieben Punkte Rückstand und es sah nicht danach aus, als würden die Chiefs das tatsächlich noch machen. Aber mit den folgenden acht Spielzügen, die wir dann sehen durften, bewegte dann Patrick Mahomes mit seiner Offense den Ball in acht Spielzügen, wie gesagt, 75 Yards ähm, nach vorne und brachte das Spiel dann erstmal in die Overtime. Darunter waren zwei Big Plays dabei und zwar ein 20-Yard-Wurf auf Hill und dann lief Mahomes auch selbst nochmal für 32 Yards, sein bisher längster Lauf in dieser Saison. Also Paddy Mahomes hat Bock gehabt, er wollte dieses Spiel auf jeden Fall nicht verlieren. Und äh, wenn wir dann einfach mal reinschauen, Wer ihn denn generell durch dieses Spiel getragen hat, dann fallen einfach zwei Namen direkt ins Auge. Einmal wie immer Travis Kelsey, der fängt direkt mal 10 Pässe für 191 Yards, zwei Touchdowns. Mega Abend gehabt. Und weil das ja noch nicht ausreicht, kommt dann noch Tarek Hill dazu. Der fängt 12 für 148 Yards, ebenfalls ein Touchdown. Patrick Mahomes wirft insgesamt 47 Mal den Ball, 31 Mal kommt er an, für 410 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Das sind einfach mal hammerkrasse Werte. Und wenn wir einfach mal schauen, die beiden zusammen, die fangen einfach 26 der 45 Passversuche und die Defense der, der Chargers sieht da tatsächlich kein Land. Sie hätten im Prinzip es schaffen müssen, einen aus dem Spiel zu nehmen. Dann hätten sie sich schon mal sehr viel Arbeit erspart. Aber das gelingt einfach nicht. Und das ist einfach ein mega krasses Spiel gewesen. Und schauen wir mal in die Statistiken bei den Chargers mit rein. Da ist es Justin Herbert, der 22 von 38 anbringt für im Vergleich nur 236 Yards. Zwei Touchdowns, eine Interception. Und da ist der Top-Wide-Receiver Keenan Allen mit sechs Passempfängen und 78 Yards einem Touchdown. Das, das wirkt sehr traurig, wenn man vorher mal die, die Statistiken auf der Seite von den Chiefs dann tatsächlich sich angeschaut hat. Ja, also die, die Partie an sich war wirklich spannend bis zum Schluss. Und dann ist es so, dass in... Ähm, Tatsächlich die, die Chiefs dann schaffen, das ganze Spiel für sich zu entscheiden in der Overtime. Herbert hat noch mal die Chance bekommen, das Spiel zu gewinnen und schafft es aber nicht, die zu nutzen. Denn am Ende ist es ein 34-Jähriger von Mahomes und das ist der zweite Touchdown-Pass gewesen auf Kelsey, der das Spiel dann tatsächlich auch zugunsten der Chiefs enden lässt und die Chiefs auf einen Schlag einfach mal ganz nach oben katapultiert. Also nach dem holprigen Start wo jeder schon gesagt hat, oh, das schwankt aber ordentlich und ja einige auch nicht mehr damit gerechnet haben, dass die Chiefs wieder hochkommen, ist es so, dass sie sich jetzt nach und nach eben wieder hocharbeiten. Die letzten Spiele war es ja schon so, dass der Trend in die Richtung ging, wobei mehr die Defense es war, die aufgefallen ist durch ihren extra Workload. Jetzt in dem Spiel schaltet sich die Offense wieder mit dazu und zeigt, was tatsächlich in den Chiefs steckt. Handbremse ist los, die Chiefs weiterhin auf Kurs Richtung Playoffs und wahrscheinlich jetzt mit dieser Einstellung schon relativ weit rein. Das Covid-Thema mit Kelsey und Hill, das ist ja auch nur ein temporäres an der Stelle.
0: Ja, also wird auf alle Fälle für die eine, noch trotzdem, zwei interessante Spiele. Wäre natürlich für sie super, wenn sie da ganz oben dranbleiben und um den ähm, ersten Platz mitkämpfen können. Äh, auch gerade in der Conference ist es ja wichtig, äh, um dieses, diese freie Woche zu bekommen. Ja, ähm,
1: Paddy Mahomes. Ja, genau. Also ich wollte ganz kurz nochmal äh, auf Justin Herbert noch eingehen, weil wir ja jetzt doch ein sehr starkes Spiel der Chiefs gesehen haben. Aber dennoch ist es so, dass Justin Herbert zumindest auch noch was ähm, bricht, was Rekorde angeht, denn der zieht an Andrew Luck. Für die meisten Passing-Yards in den ersten beiden Seasons vorbei. Lack bisher angeführt, diese Statistik, mit 8196 Yards. Und Justin Herbert ist schon bei 8394 Yards. Also richtig krass. Der ist auf einem richtig guten Weg, diese Marke noch mal ein gutes Stück höher zu setzen. Ja, da
0: kommen ja auch noch zwei Spiele. Also da kann er noch mal den Wert definitiv erhöhen. Ähm, aber Justin Herbert, du hast ihn gerade schon angesprochen. Da gab es ja doch eine kuriose Aktion nach dem Spiel, gell? Da war ja der Bruder von Patrick Mahomes involviert, äh, der ja auch ne, unter anderem neben dem, wie immer, äh, neben dem Platz mit Patrick Mahomes Freundin äh, posiert hat und gemacht der hat. Der ist ein bisschen in die Schlagzeile geraten, weil er ja mit, einer, mit seinem Gefolge, sage ich mal, äh, in ein örtliches äh, Restaurant wollte. Äh, kein übergroßes Restaurant, sondern relativ klein gehalten. Aber die hatten logischerweise nicht genug Platz für die vielen Leute, die da reinkamen und haben ihm halt gesagt, dass er leider halt nicht da bleiben kann. Daraufhin war er so empört, dass er dann auf seinen Social Media Kanälen dieses Restaurant komplett äh, runtergeputzt hat. Aber die Antwort von dem Restaurantbesitzer fand ich sehr gut, denn der hat ziemlich suffisant geantwortet und sich entschuldigt, in Anführungszeichen, dafür, dass er äh, leider keinen Platz für ihn hatte. Aber natürlich ist es auch schade findet, dass er seine Reichweite, die der Bruder von Patty Mahomes unter anderem natürlich hat, äh, durch seinen Bruder, ähm, dafür nutzt, ein kleines Restaurant zu schädigen, anstatt mal etwas Anständiges zu machen. Und äh, ja, Justin Herbert hat ins gleich, gleiche Horn geblasen. Der hat äh, nach dem Spiel nur gesagt gehabt, Patty Mahomes, äh, Glückwunsch zu dem Spiel, du hast es äh, auf alle Fälle verdient gewonnen. Aber es tut mir leid äh, und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich nicht nach Hause zu diesen beiden
1: muss. Also, damit meint <lacht> er den Bruder und die Freundin. Also, ja. Ja, siehst du, ich war schon so verwirrt, wie ich gesagt: Hä? Das, das kam mir vor, als hätten wir das schon gehabt. Ja, wir haben es auch gehabt, aber in unserer Special-Folge. Ne? Genau, darüber ich darüber
0: gesprochen gehabt. gehabt ja. Ich war total
1: <lacht> verpeilt gerade. Ich habe gerade irgendwas verrallt? das ist doch schon wieder ewig <lacht> her. Nein, das ist tatsächlich nicht <lacht> ewig her, dann ist es erst eine Woche her.
0: <lacht> ja, dann äh, springe ich gerade zum nächsten Spiel. Und zwar, wir machen es nach unserer Reihenfolge, wie wir auch das Tippspiel gemacht haben. Äh, und nicht, wie die Spiele dann tatsächlich auch stattgefunden haben. Denn ich komme jetzt zu den Raiders gegen die Browns. Das ging 16 zu 14 für die Raiders aus. Und das Spiel stand ja, äh, oder war um Mittwoch, um 1 Uhr nachts unserer Zeit, hat das stattgefunden. Ich weiß das sehr gut, denn ich habe es mir tatsächlich äh, anfangs angetan. Und äh, weil ich natürlich darauf gehofft hatte, beziehungsweise weil auch Nick Chubb mein Running Back in Fantasy ist und ich wollte natürlich nicht wissen, wie er spielt und naja. Ähm,
1: da hast du einfach mal wieder die Nacht zum Tage gemacht.
0: Sozusagen, ja. Äh, es hat sich aber tatsächlich nicht gelohnt und ich bin auch irgendwann eingeschlafen. Denn ähm, ich musste natürlich auch am nächsten Tag wieder raus. Aber es war auch kein äh, besonders, äh, besonderes Spiel, sage ich mal so. Es war auf beiden Seiten äh, ein, ich sage mal, nicht Abnutzungskampf, aber es waren auf beiden Seiten, äh, beiden Seiten Fehler, gerade auf äh, Seiten der Raiders, die die Browns aber nicht nutzen konnten. Ja? Ähm, die sind tatsächlich bei diesen 14 Punkten hängen geblieben, äh, bitterer, äh, ja, bitteres Brot auf alle Fälle für äh, Jake, Chase McLaughlin, das war der Kicker an diesem Abend für die Browns, der hat nämlich sein einziges Field Gold daneben gesetzt und wenn wir mal rechnen, 16-14, das, das bei der Sieg, dann wäre es der Sieg für die Browns gewesen. Ähm, ja, äh, so steht am Ende ein Sieg für die Raiders äh, und das auch ohne Riesenzahlen. Ja? Also wenn ich mir gucke, ist ziemlich ausgeglichen, Zay Jones war an dem Abend der Receiver mit den meisten Yards, hat ein bisschen Hunter Renfro abgelöst gehabt an diesem Abend, denn der war ja sonst die letzten Wochen eigentlich immer der Garant bei den Raiders. 67 Yards ist tatsächlich nicht viel für Zay Jones und auch am Boden. George Jacobs mit 52 Yards, Peyton Barber mit 34 Yards, da
1: lief nicht sonderlich viel, muss ich sagen, für die Raiders. Aber Zay Jones, äh, 67 Yards, die glänzen ja fast im Vergleich zu Cleveland's Receiver Nummer 1, People Jones, der auf 48 Yards kommt.
0: Ja, also das war äh, keine, keine besonders starke Leistung. Man muss dazu sagen, bei den Browns natürlich äh, ohne die Covid äh, ge, ge, ausgefallenen Baker Mayfield, den Nummer 1 Quarterback, Nummer 2 Quarterback, Case Keenum, ebenfalls nicht dabei. Und da haben sie Nick Malz aus dem Practice Squad verpflichtet. Und der hat tatsächlich auch bisher in dieser Saison eigentlich nur Snaps gegen das First Team gespielt. Das heißt, der hat immer die gegnerische Mannschaft simuliert und ist natürlich dann auch nicht ideal. Deswegen hat man gesehen, es hat, fehlt natürlich einiges noch. Trotz allem hat er zwei Drittel seiner Pässe angebracht, 20 von 30, nur 147 Yards. Und man hat halt nochmal 23 Mal den Ball mit Nick Chubb gelaufen. Für 91 Yards, es war keine überragende Leistung, aber er hat einen Touchdown erzielt, auf alle Fälle Nick Chubb und auch Nick Mullins mit einem Touchdown. Am Ende hat es leider für die Browns nicht gereicht und auch nicht für mich. Nick Chubb hat nicht genug Punkte geholt, sonst wäre es vielleicht noch mal ein bisschen enger geworden, aber ich bin bei mir auch in Fantasy ausgeschieden. Katastrophe. Ja. Viertelfinale. Ja, ich bei mir.
1: Ich bei mir auch.
0: Also irgendwie dieses Jahr eigentlich diese... In, Saison... Liga,
1: in einer Liga bin ich noch drin. Ja, ich bin äh, auch.
0: In der, in der Ugly bin ich noch dabei bei uns, aber ja, in das. unserer Awesome League leider beide ausgeschieden. Sehr ärgerlich. Ja, mal wieder. <lacht> ja, nee, ansonsten, äh, ich muss sagen, äh, als ich mir die Zahlen angeguckt habe, ich hätte am Anfang, als ich das Spiel gesehen habe, ähm, kam es mir vor, also ich hätte wetten können, dass Miles Garrett mindestens einen Sack macht an dem Abend. Am Ende äh, ist er tatsächlich ohne Sack geblieben. Ähm, er hat einen Tackle for loss gehabt, ja, gegen, ähm, gegen Nick Chubb, glaube ich, war es gewesen, oder äh, gegen Johannes Johnson, meine ich, aber ja, äh, ansonsten hätte ich gedacht, naja, äh, da wird schon ein bisschen was passieren. So war es nicht. Also, die O-Line äh, der Raiders hat tatsächlich eigentlich ganz gut gehalten äh, und sie haben Miles Garrett gut im Griff gehabt. Für die Browns äh, ist es natürlich ein äh, schwerer Rückschlag. Die stehen hätten mit dem Sieg tatsächlich sie ziemlich weit nach oben kommen können in der Tabelle. Aber jetzt bleiben sie bei 7-7 auf dem aktuell letzten Platz in der
1: NFC North. Ja, Aber jetzt momentan, durch den Spieltag, hat sich jetzt wirklich viel getan. Vor allem in der NFC. Wir kommen dann später vielleicht noch mal kurz dazu. Denn wir haben in unserem Special ja ähm, jetzt diese Woche schon über die NFC gesprochen. Und unter anderem die Saints und wer denen gefährlich werden könnte. Und siehe da, wir lagen gar nicht so verkehrt. Aber da kommen wir ja nochmal hin. Als nächstes kommen wir zum Spiel Patriots gegen die Colts, oder? Genau, Patriots gegen Colts. Das nächste Spiel, was ich geguckt
0: habe, das war an dem Samstagabend gewesen, oder Samstag auf Sonntagnacht. Dann auch hier hatte ich einen Spieler, der im Rennen war, und zwar Mac Jones. Bei mir war es allerdings ein bisschen kurios. Dann, ich erzähle es kurz aus der, Geschichte, aus der Sicht, wie ich es erlebt habe, denn ich bin kurz vor dem Spiel eingeschlafen was natürlich dann nicht ganz so gut ist wenn man ein Spiel gucken möchte und bin dann Ende des dritten Quarters aufgewacht ähm, da stand es zu dem Zeitpunkt äh, 20 zu 0 für die Colts äh, Mac Jones stand glaube ich ich müsste lügen bei Fantasy mäßig 5 Punkten für euch da draußen die kein Fantasy spielen äh, das ist quasi nichts also äh, er war ja quasi nicht auf dem Platz das hat aber damit zu tun gehabt, dass er zu dem Zeitpunkt zwei Interceptions geworfen hatte, die man natürlich auch auf den einen oder anderen Rookie-Fehler einfach äh, ja, auch schieben kann. Ja, das bleibt nicht aus. Ähm, dann muss ich sagen, dass einfach die, das waren nur zwei dieser Turnover, die die, die die Patriots zu dem Zeitpunkt hatten. Denn es gab dann noch auch zwei ähm, Fumble von Gunnar Olszewski und von Ramonte Stevenson. Das tut natürlich dann äh, dem Team dem Team W, und gerade die Colts mit einem Laufspiel von Jonathan Taylor, der wieder unglaubliche 170 Yards hatte, das war ja, top, Also die bestrafen das natürlich sofort. Da brauchen sie keinen Carson Wentz, der am Ende den Ball zwölfmal wirft, nur fünfmal anbringt und für 57 Yards, <lacht> sie hätten auch ohne Quarterback spielen können. Ja, gibt Jonathan Taylor den Ball, der Rest läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man sieht, Zach Pascal, vorhin haben wir ähm, über die Raiders und über die Browns gelacht mit den Werten. Zach Pascal, bester Passer äh, oder Passempfänger mit 23 Yards. Also war irgendwie jetzt nicht, nicht so, so viel. Nein, <lacht> äh, für mich war es dann aber ganz schön. Dann Ende des dritten Quartals, ich bin äh, wach geworden, habe das gesehen. Da habe ich noch den Platzverweis quasi für Michael Pittman Jr. gesehen. Der, den du ja in deinem Fantasy-Team hattest und dich gewundert hast, warum dein Spieler so wenig Punkte hatte. Äh, er ist in der dritten, im dritten Quarter zum Duschen geschickt worden, aufgrund einer dämlichen Aktion einfach. ja also ähm, Wenn du deinem Gegenspieler auf dem Helm haust, äh, ja das hat da nichts zu suchen und das wurde auch zu Recht bestraft äh, und er wurde rausgestellt.
1: Ich würde jetzt mal unterstellen, dass da aber fantasy-technisch nicht noch so viele Punkte mehr dazugekommen wären, wenn man schaut, was Carsten fabriziert. hat. Das ist wohl wahr, ja.
0: Äh, ich glaube, das wird keinen großen Aus, Ausschlag gegeben haben, ja. Ähm, Mac Jones hat tatsächlich dann im vierten Quarter nochmal richtig aufgedreht, hat ordentlich die Pass, äh, sein, sein, sein Rating erhöht. Unter anderem mit zwei Touchdown-Pässen auf Hunter Henry in die Endzone, was sehr gut war, also das hat echt gut funktioniert. Laufspiel an dem Tag äh, wieder ja, ich sag mal relativ bescheiden. Ramonto Stevenson ähm, zehnmal gelaufen, 36 Yards. Ansonsten kam eigentlich alles nur noch über die Receiver. Ähm, Kendrick Bourne zweimal für 19 Yards und auch Jacoby Myers einmal für 9 Yards gelaufen. Das ist alles irgendwo, ja, nicht die große, die große Nummer. Auf der, wenn du auf der anderen Seite Jonathan Taylor hast, der halt äh, alles in Grund und Boden läuft.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn du die 17 Punkte, die du hast nur im vierten Quarter holst, dann hast du eine harte Zeit vor dir.
0: Ja, ich glaube, also natürlich äh, Patriots machen haben Rookie-Fehler gemacht, gerade ähm, der Quarterback Mac Jones. Das merkst du natürlich schon. Ich aber Essen esse Rookie, ja, also da kann man nichts sagen. Ähm, er darf Fehler machen. Er hat bisher überragend gespielt jetzt die letzten Spiele gerade auch. Jetzt haben sie verloren, ärgerlich, aber ähm, vielleicht zur rechten Zeit. Lieber jetzt gegen die Colts verlieren und jetzt in der nächsten Woche wieder gegen die Bills angreifen. Und ähm, für die Patriots war es so ein kleiner Dämpfer. Für die Colts natürlich ein Sieg zur rechten Zeit. Also die stehen jetzt auch nur noch einen Sieg hinter den Titans. Und äh, ist natürlich eine super Story. Also ich denke mal tatsächlich, dass die Colts äh, tatsächlich irgendwo noch
1: sich in die Playoffs retten könnten. Ja, das ist auch so meine Vermutung. Also das, durch Jen Jonathan Taylor würde es auf jeden Fall berechtigt Sinn machen, dass sie da mitmischen dürfen. Da gibt es andere Teams, die weitaus schlechter aufgestellt sind. Aber wenn wir uns die Leistung von Carson Wentz anschauen, ähm, so wird das halt nicht tief reingehen. Ne? Also da muss tatsächlich noch was passieren, denn mit 57 Yards durch den Pass, sorry, <lacht> und, äh, ja. kommst, du, kommst du auch mit der besten Defense nicht weit. Dann, ich habe gerade schon die Bills angesprochen, dann mach du vielleicht mit dem Spiel Bills gegen Panthers weiter. Panthers gegen Bills. Und das entscheiden die Bills für sich mit 31 zu 14. Die Offense der Panthers weiterhin mit sehr vielen Problemstellen. Die haben ja erst vor kurzem die Joe Brady ent, äh, entlassen gehabt. Aber auch das hat tatsächlich die Probleme in der Offense nicht verschwinden lassen. Ähm, wir haben, ich habe es vorhin ja angesprochen gehabt, wir haben es ja gesehen gehabt, dass dieses Wechsel mit dem Quarterback, das haben wir ja die Woche davor gesehen gehabt, ähm, nicht so aufgegangen ist. Newton hat jetzt in dem Spiel gegen die Bills tatsächlich die volle Distanz gespielt, aber ohne wirklich guten oder reichhaltigen Impact. Denn ähm, die starke D-Line der Bills, die haben einfach verhindert, dass da auch nur irgendwas tatsächlich anbrennt. Durch die Luft ließen die Bills so gut wie gar nichts zu. Um, Cam Newton kommt natürlich im Direktvergleich mit Carson Wentz doch noch mal ein bisschen besser davon. Der hat 18 von 38 für zumindest mal 156 Yards angebracht. Ein Touchdown, eine Interception wurde viermal gesackt. Aber unterm Strich ist da nicht so viel passiert. Um, das längste Passplay übrigens in dem Spiel, das mehr als 10 Yards hatte, das hat DJ Moore gefangen gehabt. Das waren ganze 11 Yards. Also die haben da nicht wirklich viel in die, in, die, in die Länge tatsächlich geworfen gehabt. Und ähm, daraus sind dann zwar Situationen entstanden, aber tatsächlich so diese reinen Yards durch die Luft, elf Yard, das ist halt wirklich nicht der Hammer, wenn das dein längster Wurf war. <lacht> Newton bei den 38 Passversuchen gerade mal, wie gesagt, mit den 156 Yards und die Interception dann auch noch kurz vor Ende. Die Bills Offense hat sich aber, wenn man ehrlich ist, auch relativ schwer getan. Im ersten Quarter schaffen auch die Bills keine Punkte aufs Board zu bringen. Bei einem Fumble von Allen konnte zum Glück gerade noch mal ein Turnover verhindert werden. Das war echt eine ganz knappe Geschichte. Da sah Allen auch wirklich nicht so gut aus. Im Laufe des Spiels fand Allen dann aber in die Partie rein. Gabriel Davis war so der herausragendste Spieler für für diesen Abend, was die, die Offense und die Wide-Receiver-Position anging, der kommt nämlich auf fünf Receptions für 85 Yards und zwei Touchdowns. Gar nicht so schlecht. Dawson Knox dahinter ähm, fängt den Ball viermal für lediglich 38 Yards und auch Stevon Dix mit vier Catches für 35 Yards der macht zumindest noch einen Touchdown. Schauen wir in die Offense, was das, was das Laufspiel angeht. Da ist es Steven Singletary, der den Ball 22 Mal läuft für 86 Yards und auch hier noch einen Touchdown tatsächlich verwandeln kann. Alles in allem ein, ein Spiel, wo man sagt, ja, das ist für die Panthers sehr schade. Für die Bills waren ja auch relativ viele Fehler mit drin. Wenn da jetzt stärkere Mannschaften wieder kommen, und du hast es ja vorhin gesagt, nächste Woche gegen die Patriots, könnte das Ganze nochmal sehr interessant werden. Bei den Panthers müssen wir aber auch noch erwähnen, die haben <lacht> ziemliches Pech gehabt, denn kurz vor Kickoff beim Warm-up hat sich der Kicker Zane Gonzalez verletzt, <lacht> konnte nicht spielen und die Panthers ohne Kicker bei dem Spiel. Die Kickoffs wurden dann vom Wide Receiver Brandon Silstra übernommen und Field Goals oder Extrapunkte hat man vergeblich gesucht, die haben sie sich nicht getraut. Also da ist tatsächlich nichts weiter passiert. Und so geht der Abwärtstrend für die Panthers, verdient weiter. Die Bills halten sich weiterhin im Rennen mit 8 zu 6, aber tun sich tatsächlich weiterhin immer noch schwer. Und wenn jetzt da nicht langsam mal der Knoten platzt, dann kommen sie vielleicht mit Mühe und Not dann tatsächlich in die Playoffs rein. Aber ob es dann wirklich tief reicht, pff, das wage ich zu bezweifeln. Ich, ich
0: weiß ja nicht, also ohne dem ähm Tippspiele schon mal vorgreifen zu wollen, aber glaubst du dann, dass es jetzt für die Bills in der
1: aktuellen Form so gegen die Patriots reicht? Naja, sagen wir mal so, die, die Bills haben das Potenzial, auch weiterhin ein Big Player zu sein. Sie rufen es die ganze Zeit schon nicht ab. Die Chiefs haben den Absprung da etwas besser geschafft, bei denen sah es ja ähnlich aus. Die haben ja auch ziemlich oft jetzt gestruggelt gehabt und Spiele knapp gewonnen und dann auch noch einige Niederlagen dabei aber im Direktvergleich stehen die Chiefs halt schon jetzt besser, solider und, und playoff sicherer da als die Bills. Gegen die Patriots jetzt, boah, das wird ein schweres Ding, denn die Patriots haben ja eine gute Defense da stehen und ja, ich weiß nicht, ob da Devin Singletary auch mit seinen 86 Yards durchmarschieren kann, das würde ich jetzt vielleicht mal bezweifeln und eigentlich muss tatsächlich der Knoten platzen. Allen ähm, muss wieder besser werfen, genauer werfen, er muss wieder mehr Stevon Dix finden können, Dawson Knox ähm, und wer da vorne noch alles so rumrennt. Ich bin mir noch nicht sicher, ich glaube tatsächlich eine Chance haben sie gegen die Patriots, aber genauso gut haben die Patriots auch eine Chance. Das ist eins der Spiele, die wird sicher, das sicherlich sehr interessant wird, weil es für beide Teams natürlich um einiges geht.
0: Ja, ähm, ich tendiere tatsächlich trotz allem, ohne der schon mal das zu sagen zu den Patriots. Also mhm. äh, ich, ich glaube, das läuft echt gut. Also äh, die Patriots, wenn, also ich glaube, einmal natürlich, dass äh, Covid eine große Rolle spielt, wer weiß, ich meine, es sind noch drei Tage hin, äh, wer weiß, was dann noch passiert. Da kann dann. Noch mal eine
1: ganze Mannschaft rein aussehen. theoretisch,
0: ja, da fallen die Quarterbacks, die Runningbacks, wie auch immer irgendwas aus, White Receiver, äh, was denen alles einfällt, das ist ja äh, ein bisschen abenteuerlich momentan.
1: Fürs Tippspiel hätte ich gern so ein Vetorecht. <lacht> Nein, du darfst das nicht. So ein Covid-Vetorecht. So, stopp. Ich will nochmal wechseln. <lacht> ähm,
0: so, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar, das war das Top-Spiel. Äh, Jets <lacht> gegen Dolphins. Und zwar, ähm, die Dolphins ja mit einer fünf Siege anhaltenden Siegesserie. Ähm, als Gastgeber für die Jets gewesen und die haben ihre Siegeserie tatsächlich, ausgeb tatsächlich ausgebaut die stehen jetzt 7-7 haben den sechsten Sieg in Folge und gewinnen mit 31 zu 24 gegen die Jets und äh, ich muss sagen ich habe wieder einen Zach Wilson gesehen der nicht super gut gespielt hat, aber der diesmal wenigstens wenig Fehler gemacht hat ja, er hatte den Fumble ja aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ähm, gefällt er mir jetzt so von Woche zu Woche eigentlich besser. Also er findet, finde ich jetzt langsam wieder ein bisschen in die Spur. Und ich bin nicht so enttäuscht, wie ich es noch vor einigen Wochen, auch vor seiner Verletzung, enttäuscht war von Zach Wilson. Also das mal so als positives
1: zu den Jets. Oh.
0: Naja, 13
1: von 23, 170, yards.
0: Ja, trotz allem, klar, aber jetzt guck mal, er wurde sechsmal gesackt. Was willst du mit der O-Line machen, wenn, wenn dich halt die, die Defense der Miami Dolphins einfach auseinander nimmt? Ja, also ich finde, schneller laufen. Ja, er hätte auch den Ball schneller wegwerfen können, dann hätte er mehr Interceptions gehabt. Aber er hat keine Interception gemacht und ich sag mal, vor gerade vor seiner Verletzung oder auch vielleicht vor zwei Wochen, Hätte er das vielleicht gemacht, ja? er hätte den Ball weggeworfen in, ohne, in die Hände von einem Savion Howard, der sich freut, dass er zwei, drei Interceptions fängt an dem Abend. Aber er hat die Fehler nicht gemacht, also muss man vielleicht auch mal lobend erwähnen, dass das äh, auf alle Fälle ein Ticken besser geworden ist. Auf Seiten der Dolphins, ähm, einer ganz groß aufgespielt, und zwar Duke Johnson. Den kennen wir noch aus dem letzten Jahr von den Texans. Der äh, ist jetzt so ein bisschen notgedrungen eigentlich so zum Dolphins-Starter geworden. War auch ja etwas länger raus gewesen, jetzt wieder da und hat direkt Miles Gaskin als Nummer 1 Running Back direkt abgelöst. 22 Mal gelaufen, 107 Yards und auch zwei Touchdowns. Also, das war eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Hat damit die Miami Dolphins auf alle Fälle getragen und war mit ein ganz großer Punkt, warum die Dolphins am Ende das Spiel gewinnen. Tour. 16 von 27, 196 Hertz, zwei Touchdowns, aber halt auch 2 Interceptions. Und die beiden haben tatsächlich die Jets nochmal so ein bisschen zurück ins Spiel gebracht. Die Jets äh, zu Beginn ja mit einem 10-0 Start gewesen, äh, Start, dann gab es 17 Punkte in Folge für die Dolphins, ehe es dann am Ende nochmal tatsächlich relativ knapp wurde. Äh, aber die Jets konnten dann am Ende das Ruder leider nicht rumreißen, für mich persönlich. Also ich hätte mich für die Jets gefreut. Äh, aber am Ende sind es tatsächlich die Dolphins, die wieder den Sieg davon tragen und mit 7-7 rein theoretisch und rein rechnerisch tatsächlich noch eine Chance haben, noch in die Playoffs zu kommen und das nach einem 1-7-Start. Also mhm. ich glaube, das gab es auch noch nicht ganz so oft in der NFL-Geschichte.
1: Also die kriegen auf jeden Fall eine 1 für die, für die Bemühungen. Ja? Also an Motivation und Engagement, da scheitert es dann am Ende tatsächlich nicht dran, <lacht> denn sie geben da alles rein, was irgendwie geht. Wenn man aber so auf das ähm, Receiver-Core von den Jets schaut, da hat ja wieder top anspielstation für Zach Wilson gefehlt gehabt. Ne?
0: Ja, natürlich, klar. Was, was, was willst du denn machen? Wenn du äh, für Zach Wilson der beste Receiver, Jameson Crowder, mit 40 Yards ist, ähm, ja, dann fehlt es. Elijah Moore, weiter raus. Du hast äh, Leute wie Denzel Münz, der letztes Jahr gedraftet wurde, noch von Adam Gaze, äh, der nicht wirklich ins Team zu passen scheint. Ich weiß nicht, ob man irgendwie komplett die Hoffnung verloren hat. Wer ist der, der weitere bei den bei den Jets? Ist nicht Corey Davis noch bei den Jets? Ich, oh, ich glaube, aktuell ist es Corey Davis? Ja, ich dachte Corey Davis, der letztes Jahr noch bei den Titans war. Äh, ebenfalls nicht da und klar, es wird dann natürlich dann irgendwann ein bisschen dünn. Und wie gesagt, Hauptproblem an dem Abend war eigentlich die Defense, auch der Dolphins, die super abgeliefert hat. Jerome Baker unter anderem mit zwei Sacks äh, dazu nochmal mal einen Brandon Jones den Sack geholt hat Andrew van Ginkel der äh, da zur Stelle war Sack Stiele äh, Immanuel äh, immer Emmanuel also das war ja so nach dem Motto wer will noch nicht wer hat noch mal nein wer hat noch mal wer will noch nicht nein <lacht> einfach ruf auf das Sack ja die haben sich gedacht gönn dir und haben ihn einfach weggesnackt also äh, ja, 6-6, das kennt äh, eigentlich sonst nur Joe Burrow aus, aus Cincinnati. Ähm, Daniel Jones, vielleicht noch. Ja, äh, Daniel Jones, der nimmt das auch gerne. Aber ähm, ja, das tut auf alle Fälle weh. Äh, deswegen bin ich so ein bisschen froh und stolz, dass er äh, nicht den Fehler gemacht hat, dann vielleicht auch die eine oder andere Interception mehr zu werfen.
1: Unterm Strich die Jets trotzdem ganz unten zurecht und wir machen weiter. Ja. Und zwar laut unserer Liste, das Spiel Washington Football Team gegen die Eagles wurde ja auch verschoben, aber bei uns in der Liste, als wir die erstellt haben vorne und weil wir einfach nicht flexibel genug sind, <lacht> machen wir an der Stelle einfach so weiter. Wir haben ähm, ja in unserer, in unserer Special-Folge noch drüber gesprochen gehabt, wer könnte denn tatsächlich den Saints da gefährlich werden, die ja zwischenzeitlich mal den Playoff-Seat inne hatten und wir alle hatten so gesagt, ja die Eagles mit dem Schedule tendenziell schon, oder? Und das hat sich jetzt bewahrheitet. Die Eagles gewinnen 27 zu 17 und ziehen dann tatsächlich aktuell in das Playoff-Picture mit ein. Nichtsdestotrotz ähm, sicherlich auch ein, ein wesentlicher Faktor. Wieder mal das böse C-Wort, denn bedingt dadurch Quarterback Heinecke und auch Kain Allen raus. Das hat sich spürbar bemerkbar gemacht. Gestartet ist für das Washington-Football-Team Garrett Gilbert Bringt 20 von 31 für 194 Yards an. Kein Touchdown, keine Interception. Also da ist dann tatsächlich nicht so viel passiert. Für wen ich jetzt eine Lanze brechen muss, und zwar bei mir selbst, weil ich in letzter Zeit ziemlich oft auf ihn schimpf, ist Jalen Hurts. Der hat wieder gespielt gehabt. Das war nicht gardner Show Und hat ein super Spiel gemacht. 20 von 26 hat er angebracht. 296 Yards. Ein Touchdown, eine Interception auch dabei. Und wurde dreimal gesackt. Also an sich... Bei,
0: bei ihm muss man sagen, da ist tatsächlich entweder Licht oder Schatten, oder? Also entweder ein absolutes Scheißspiel, sorry, wenn ich das jetzt mal so sagen muss, oder er liefert komplett ab. Wenn ich überlege, die Zahlen, was du gerade gesagt hast, 20 von 26, 300 Yards knapp, ähm,
1: da, da, das, war, das waren Mörderzahlen, die er da aufgelegt hat. Also ähm, Respekt. Ja, und, und vor allem hat er ja wirklich einen guten Job gemacht, denn die sind ja relativ früh in Rückstand geraten, die Eagles, und unter anderem durch eben seinen Führungsstil bringt Jalen Hurts die Eagles wieder zurück ins Spiel und am Ende führt er sie auch noch zum Sieg. Zwei Touchdowns ist er selbst erlaufen, diesmal aber nicht mit großer Yardanzahl, denn er ist achtmal gelaufen für 38 Yards. Das ist tatsächlich okay und Miles Sanders hier, der Leading Running Back mit 18 Läufen für 131 Yards und Jordan Howard auch 15 Mal gelaufen für 69 Yards. Also Jalen Hurts tatsächlich jetzt hier mal mehr über den Pass gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen gehabt, weil er ja sonst eher mehr läuft. Aber trotzdem hat er sich, neben, sich nicht nehmen lassen und zwei Touchdowns dann auch selbst erlaufen. Warum konnte er so viele ja, Pässe oder so viele Yards werfen? Da hat er seine Anspielstation des Abends gefunden, Dallas Goddard. Siebenmal für 135 Yards, also maßgeblich daran beteiligt, dass der Ball so gut auch durch die Luft gespielt werden konnte, gefolgt von Jalen Rieger, dreimal für 57 Yards. Also an sich wirklich gute Leistung über den Pass und ähm, bei dem, ja gucken wir nochmal auf Dallas Goddard, der hat darunter so ein 45 Yarder gefangen gehabt, das war schon krass, wie er da einfach ähm, tatsächlich da die die Ver Verwertung von dem Pass dann durchgeführt hat und den Ball nach vorne bringt. Der, aber Dennis
0: Goddard ist ein Hund. ja?
1: Ist ein Hund, ist ein Hund. der tatsächlich auch manchmal äh, so einen Ball fallen lassen kann und dann aber spektakulär, denn der Drop, den er sich geleistet hat, das war krass. So ein richtig harter Pass auf ihn <lacht> und der rutscht ihm durch die Finger, dann prallt er von seiner Hacke ab, fliegt wieder hoch und direkt in die Arme von Safety Landon Collins, der das Ding... Dankbar entgegennimmt ähm, darauf folgend dann Washington in dem Drive mit einem Touchdown durch Antonio Gibson und da sind sie dann früh in Führung gegangen. Unterm Strich übers Spiel hat Goddard dann wieder tatsächlich ein bisschen Wiedergutmachung gemacht, aber dieser, dieser Drop und ja, dieser, dieser Hackentrick da, der war halt <lacht> tatsächlich sehr unglücklich und ging da fast nach hinten los. Für, für mich, alles für mich alles
0: persönlich alles. muss ich sagen, äh, hätte Dallas Goddard ruhig den einen oder anderen Job mehr haben können. Denn ich habe unter anderem halt in Fantasy gegen ihn gespielt und auch hauptsächlich wegen ihm verloren. Also das, was der abgeliefert hat, äh, das ist natürlich abartig. Ich bin froh, dass er nicht noch einen Touchdown gemacht hat. Aber äh, das war schon, war schon genug, was er da angerichtet hat. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Hertz kommt mit diesen 38 Rushing Yards, die er jetzt noch oben drauf legt, bisher in diesem Jahr auf 733 Rushing Yards. Das ist Franchise-Rekord für Rushing Yards eines Quarterbacks bei den Eagles. Zuvor der Rekord, der aufgestellt wurde, war 2010 mit 667 Yards von Michael Wick. Also auch hier hört es weiterhin am Rennen und stellt da nach und nach die Rekorde ein.
0: Ja, ist er ja in illustrer Gesellschaft, ja, also mit Michael Wick. Wenn du da in einem Appenzus genannt wirst, ist das schon auf alle Fälle eine Leistung. Dann äh, mache ich mit dem nächsten Spiel weiter, und zwar die Cardinals gegen die Lions. Und das war äh, der für uns alle wahrscheinlich die allergrößte Überraschung an diesem Spieltag. Denn, äh, oder ja doch, war die größte Überraschung noch größer als äh, die andere, die noch bevorsteht. Ich würde sagen, das war beides nicht zu erwarten. Also das tatsächlich für mich sogar noch weniger, denn die Cardinals verlieren mit 12 zu 30 gegen die Lions. Und... Es war ein absolut kurioses Spiel, wir haben das ja am Sonntag dann in der Red Zone quasi verfolgen können und konnten unseren Augen eigentlich nicht trauen, denn wir haben ein nahezu perfektes Spiel von Jared Goff gesehen. Jared Goff, der abartig seine Zahl, also es ist ja wirklich, äh, wirklich nah an der Perfektion. 21 von 26 Pässe angebracht, 216 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, ein Rating von 139,7% ist das
1: Jared Goff? <lacht> das ist
0: tatsächlich Jared Goff in seiner allerbesten Zeit. Und die Lions haben dieses Spiel dominiert. Der Quarterback, absolut dominant. Das Rushing-Game über Craig Reynolds, der wieder den verletzten DeAndre Swift ersetzt hat. 26 Mal gelaufen, 112 Yards, absolut stark. Dazu ein Amon Ra Brown, ein Amon Bra Sand Brown, der wieder einen Touchdown erzielt hat. Ja? Sein zweiter Touchdown in der Karriere. Und äh, das mit 90 Yards hat er wieder das Team angeführt. Also er ist der Nummer 1 Receiver bei den Lions. Also das macht einen schon stolz, ja, dass man da so einen guten Jungen jetzt hat, dass er sich auch so durchsetzen kann, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Auf Seiten der Cardinals natürlich äh, war es für die meisten ein gebrauchter Tag. Ähm, ohne DeAndre Hopkins. Da war natürlich stand fest, dass das nicht so gut lief. James Conner äh, ist, glaube ich, zwischendrin auch verletzt rausgegangen, äh, achtmal gelaufen für 39 Yards. Chase Edmonds, sechsmal Mal den Ball äh, ge gelaufen für 53 Yards. Ähm, das war es aber auch im Großen und Ganzen. Äh, durch die Luft war immerhin Christian Kirk, der die Nummer 1 Anspielstation, der auch einen langen Touchdown fangen durfte über 26 Yards. Er hatte insgesamt 94 Yards erzielt, aber auch das am Ende zu wenig. Großer, großes Manko an diesem Abend, auch wieder natürlich ähm, die Fehler, die, die die Teams erzielt haben und auch die Cardinals mit, ich weiß gar nicht, wie viel Fourth Downs sie ausgespielt haben und sie nicht geschafft haben. Also äh, es war an dem Abend wirklich, ja, wie verhext, es lief nichts. Ähm, Kyler Murray noch mit dem Fumble, Gott sei Dank konnte er äh, recovered werden, aber... Ja, ist natürlich immer nicht äh, so, so clever, wenn man dann auch Strafen kassiert, zu so ungünstigen Momenten. Äh, dazu natürlich, wie gesagt, die Force Downs, die, die nicht ausgespielt wurden. Ist, ist ärgerlich. Ja? Also ein Kyler Murray äh, von den Zahlen her nochmal vielleicht 23 von 41. 257 Yards, das ist alles noch im grünen Bereich irgendwo. Ein Touchdown, aber halt auch eine Interception. Ähm, da fehlt natürlich was, wenn man mal guckt. Ein, Quart, ein Rating von 72,9, auf der anderen Seite Jared Goff 139,7, also wir sind fast, fast doppelt so viel, äh, ist schon auf alle Fälle eine Wucht. Am Ende durfte nochmal Colt McCoy äh, für die Cardinals ran, weil äh, dann am Ende tatsächlich feststand,
1: dass die Cardinals da ja kein Blumenkopf mehr... Äh, Blumenkopf Wer kennt ihn nicht? Den allseits beliebten Blumenkopf. Du, du, du,
0: du. Den Blumentopf. Äh, ja, konnten sie nicht mehr gewinnen. Ja, man merkt, wir warten gerade Weihnachtsfeier. Äh, das ist noch der Restalkohol, der aus mir spricht. Wobei, die Versprecher habe ich immer. Also, äh, alles Ausreden. Schieben wir es
1: einfach auf du, den Kinderpunkt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, dann... Wir, wir springen weiter. Texans gegen Jaguars. Ein Kellerduell sondergleichen mit einem besseren Ausgang für die Texans. Die gewinnen das Spiel mit 30 zu 16. Wir befinden uns im Spiel Nummer 1 nach der Ära von Urban Meyer. Die Probleme allerdings bleiben. Die Offense schafft es weiterhin nicht, Spiele nach vorne zu bringen und Trevor Lawrence in seinen letzten Spielen mit, ich glaube, es waren die letzten 5 Spiele, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, die letzten fünf Spiele mit nur einem geworfenen Touchdown. Und das ist halt einfach mal nix. Kommt an dem Abend auf 22 von 38, 210 Yards, wie gesagt, kein Touchdown, keine Interception, aber da passt so einiges nicht. Auf der anderen Seite durfte dann trotzdem noch James Robinson wieder laufen, der wurde mehr eingebunden im System von Darren Bewell, kommt auf 18 Runs für 75 Yards und einen Touchdown, Wirklich sicher wirkten die Entscheidungen aber nicht unbedingt. Bei einem Dritten und Zehn lässt er laufen, sieben Yards Rauben gewinnen. Nach Adam Riese bleiben noch drei Yards übrig für den Versuch und dem Fourth Down. Er nimmt eine Auszeit und dann wird doch das Field Goal geschossen. Also das ist tatsächlich irgendwie eine ganz merkwürdige Herangehensweise gewesen. Bei den Texans hingegen durfte Mills wieder als Starter auflaufen. Davis Wills kommt auf 19 von 30 für 209 Yards. Zwei Touchdowns, eine Interception. Und bei ihm ist es der Punkt, dass auf jeden Fall ähm, dazu, dass er solide Ablauf abliefern konnte, ist es Brandon Cooks. Brandon Cooks, der greift ihm dabei unter die Arme, macht unter anderem den Touchdown zur 7-0-Führung und dann später noch dieser 43 Yard Catch-and-Run bei einem Screen Pass, der am Ende des Spiels dann tatsächlich auch die Entscheidung bringt, die Texans auf eine angenehme äh, Entfernung, was die Punkte angeht, bringt und die Lions dadurch, ähm, also im Prinzip ist es so, die, die Lions haben ja gewonnen gehabt ihr Spiel, wir haben es gerade gehört gehabt und durch den Ausgang dieses Spiels, jetzt die Jaguars stand jetzt wieder mit dem Number One Overall Pick für den nächsten Draft. <lacht> Mal sehen, was sie daraus machen. Ja,
0: <lacht> geil. Also ich ähm, bin mal gespannt, was da bei den Jaguars noch passiert. Also ich meine, Quarterback werden sie sich nicht nehmen. Aber äh, vielleicht gibt es doch die ein oder andere Position, die sie da nochmal verstärken sollten. <lacht> also die, die geben sich da unten alle nicht viel. Ja, also ja äh, was, was das noch gibt bei den Jaguars. Te Texans, muss ich sagen, haben mir sehr gut gefallen. Also Davis Mills gerade ähm, finde ich positiv. Und ist ein schönes Zeichen auch an den Rookie Quarterback dass sie ihm jetzt, dass sie sagen, okay, die Saison ist für uns jetzt äh, in, in, sowieso quasi vorbei, gibt dem Rookie die Chance, Erfahrung zu sammeln, er hat ja schon das ein oder andere gute Spiel abgeliefert und jetzt finde ich auch wieder ein sehr solides Spiel abgeliefert, also und das...
1: Ja, Potenzial nach oben ist noch da.
0: Ja, natürlich, klar, aber ähm, er ist ein Rookie, er ist kein first Overall Pick, ja und ich finde das, find das gut, also, dass sie ihm auch die Chance geben, ist ein schöner Zug von den Texans.
1: Ja, und wenn man im Direktvergleich sieht, was er gegen den Number One Pick Overall stimmt, tatsächlich ja. da abliefert, dann ist das schon was Besseres, da gebe ich dir recht. Ja.
0: Dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Cowboys Giants. Nächstes Spiel, Cowboys gegen Giants. Ähm, so, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Und zwar habe ich das hier in meiner... Warum habe ich das in meiner Liste nicht
1: drin? 21 zu 6 ist es ausgegangen. Ich helfe dir schon mal. <lacht> <lacht> die, natürlich für die Cowboys. Muss man ja hier auch festhalten an der Stelle. Denn die Giants, naja, hätten die dieses Spiel gewonnen, das wäre wieder der nächste Hingucker gewesen. Hätte aber in diesen Spieltag tatsächlich reingepasst. Das stimmt, ja. Ich hätte
0: tatsächlich reingepasst. So, äh, da bin ich wieder. Und zwar, äh, Cowboys gegen Giants war, äh, ja, ich sag mal, das, das Spiel der Geschenke, würde ich sagen. Denn... Die Giants, die waren in guter Laune und allen voran Mike Glennon, der passend zum vierten Advent doch mal das ein oder andere Geschenk äh, überreicht hat. Und zwar hat der ganze drei Interceptions geworfen.
1: Aber zum vierten Advent hat er vier. Werfen das
0: wäre natürlich äh, super gewesen. Hat er sich aber mit Saquon Barclay abgesprochen, denn der hat nochmal den Ball gefummelt. Also, äh, ja. Was soll man sagen? So ist es halt. Die Giants hatten an dem Tag keine Lust, das Spiel zu gewinnen. Mike Lennon, wenn man mal guckt, 13 von 24 Pässe angebracht, 99 Yards, drei Interceptions. Ja, kann man besser machen, würde ich sagen. Geht aber auch schlechter. Geht.
1: Wir erinnern Geht uns an Carsten Wentz.
0: Geht schlechter, aber der gewinnt sein Spiel wenigstens. Der hat gewonnen. Ja, der gewinnt, der gewinnt das Spiel.
1: Der steht auch nicht 4-10. <lacht> das ist wohl wahr. Der steht jetzt einfach mal 8-6. Äh,
0: aber die Giants äh, hatten noch einen Rookie-Quarterback aus dem letzten Jahr in der Hinterhand. Und haben mit Jake Fromm nochmal ein bisschen besser spielen können, fand ich. Hat mir auch, äh, fand ich gut, wie er gespielt hat. Äh, Jake Fromm, 6 von 12 Pässe angebracht, gerade 50%, nicht die Welt. Aber für 82 Yards. Und... Ähm, das sah, sah für mich persönlich besser aus, auf alle Fälle, als das, was Mike Glennon vorher abgeliefert hatte. Äh, der Headcoach der Giants hat aber auch schon gesagt, er wird sehen, wie sie sich jetzt im Training machen und eventuell dann auch ein bisschen die, ähm, die, die Snaps splitten, sodass beide wahrscheinlich etwas Spielzeit sehen werden. Auf Seiten der Cowboys ähm, denkt man, naja, 21-6, lief alles super. Aber es lief auch da nicht alles super, denn die hatten allesamt Probleme mit Turnovern. Dann Dak Prescott, der fummelte den Ball, hat ihn auch da verloren an Austin Johnson. Und Tony Pollard, kurzfristig wieder fit geworden, der drohte ja auch auszufallen an dem Spieltag. Ebenfalls mit dem Fumble, der zwar recovered werden konnte, aber natürlich trotzdem zu einer Unzeit passiert ist. Und ähm, Tyler Bydash. Ja der ebenfalls den Ball gefummelt hatte. Also, hm, ja, was, was soll man sagen? Ist natürlich nicht, nicht ganz so, so glücklich, wenn dann noch solche Fehler passieren. Positiv zu sagen, sie haben das Spiel trotz allem gewonnen. Ja? Und das ist auch wichtig, gerade in der Regular Season musst du diese Spiele einfach gewinnen. Ob es jetzt super herausgespielt ist oder nicht, ist es wichtig, dass die Cowboys da als Sieger vom Platz gehen, damit sie weiterhin oben bleiben. Sie stehen jetzt 10-4, führen souverän die Division an und auch in der NFC spielen sie weiterhin ein großes oder ein, ein gutes Wort vorne um den Titel. Ich bin da mal gespannt, was da noch bei denen tatsächlich passieren wird. Ja, also Wie weit es für die Cowboys geht. Dass sie in die Playoffs kommen, steht fest. Aber sind sie für dich ein Kandidat, die, die tief in die Playoffs
1: kommen können? Also vor der Saison hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall jetzt während der Saison tatsächlich die 10-4 spiegeln gefühlt nicht das wieder, was wir immer mal sehen. Könnte knapper sein, gell? gefühlt. Ja, also, also tatsächlich 10-4 klingt zu gut für das, was wir Woche für Woche sehen. Ähm, in der Defense, da funktioniert einiges wirklich gut und auch in der Offense, wenn alle fit sind und mitarbeiten, funktioniert das. Also auf dem Blatt Papier und theoretisch gehören die dahin und da geht der Score absolut zu Recht in Ordnung, würde ich sagen unterm Strich müssen sie nochmal eine Schippe drauflegen, wenn sie tief in die Playoffs wollen. Ich glaube, da sind andere, die gerade richtig heiß drauf sind und ähm, da werden die Cowboys tatsächlich nochmal nachlegen müssen. Denn, wie gesagt, gefühlt sind sie etwas schwächer, als dieser 10-4-Score tatsächlich zu denken lassen gibt.
0: Ja, das sehe ich, seh ich auch so. Ähm, ich muss sagen, in dem Spiel war einer ein bisschen unauffälliger, der sonst vorher die gesamte Saison über richtig brutal abgeliefert hat, und zwar Micah Parsons. Der ist so ein bisschen untergetaucht in dem Spiel, hatte ich das Gefühl. Hat nicht wirklich richtig daran teilgenommen. Aber wie gesagt, am Ende hat es tatsächlich gereicht für die Cowboys. Und dann ist es auch vielleicht mal okay, wenn der ein oder andere Superstar im Team sich ein bisschen zurücknehmen kann. Und es trotzdem noch läuft. Also gerade jetzt gegen die Giants. Im nächsten Spiel wird es wieder anders aussehen. Die Cowboys spielen, wann? Hast du das auf dem Schirm gerade zufällig? Ich schaue gerade mal. Rup. What's, what's Achso, Monday äh, Night Game äh, gegen die... Äh, Washington. Gegen Washington, ja. Washington Football Team. Wird auf alle Fälle ähm, auch wieder spannend. Ist ein Division-Duell. Pflichtsieg. Ja, sollte man meinen, aber du weißt, wie es ist. Äh, gerade Division, da gibt es Gift und Galle. Und äh, wenn sie da Pech haben, und auch vielleicht einen schwachen Tag von den Leuten erwischen, gerade auch ein Parsons, der da sehr wichtig ist, dann kann das auch in die andere Richtung gehen. ja, Du verlierst den einen oder das anderen Ball.
1: Aber Parsons ja gefühlt, das war jetzt mal ein schlechter ja, Tag. Ja, natürlich, klar. Also, wenn man überlegt, was der jetzt schon alles abgefeiert hat diese also, Saison. Für, der Rookie für, also Defensive
0: Rookie of the Year definitiv und mhm. vielleicht sogar Rookie of the Year. Ja, also es wäre auf alle Fälle klasse, wenn er das hinkriegen würde. Es wäre ihm zu wünschen. Also es gibt keinen Rookie, der wirklich die über die komplette Saison pervers abliefert.
1: Aber er kann doch theoretisch Defensive Rookie und auch Defensive Player werden. Er oder? kann beides werden,
0: ja. Also und das gab muss es, muss man mal überlegen. Gab es, äh, glaube ich, das letzte Mal seit puh, 1980, glaube ich. Also es ist Echt? schon
1: eine Weile her. Ich würde mich total freuen. Ja,
0: äh, wäre wär eine, eine geile Auszeichnung und also er hätte es auch verdient. Also er aktuell super stark. Wobei du natürlich auch Leute noch als Defensive Player mit äh, einem äh, TJ Watt, der ja auch Geschichte schreibt, mit einem Mike Garrett, ja, auch einen Aaron Donald. Aaron ja, Donald die ja. drei, sie sind immer
1: im Gespräch. Also Aber wenn du den trotzdem, wenn du im <lacht> gleichen Atemzug wie diese Namen genannt wirst, in deiner Rookie-Saison, dann hast du alles richtig ja, gemacht.
0: dann hast du sehr, sehr viel richtig gemacht, das stimmt.
1: Ja, dann äh, machst du weiter mit dem nächsten Spiel. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, Titans gegen Steelers. Auch hier hattest du das richtige Näschen. Die Steelers gewinnen mit 19 zu 13. Und das in einem Spiel, ich versuche es kurz zu halten, denn richtig toll war es nicht. Die Steelers gewinnen, wie gesagt, Mike Tomlins hat mit den Steelers in seiner äh, gemeinsamen Zeit mit denen noch nie eine Saison negativ beendet. Und mit aktuell 7-6-1 sieht es auch danach aus, dass weiterhin zumindest die Chancen auf ein Playoff-Ticket weit immer am Leben sind. Wie gesagt, die Offense hat da nicht so groß ihren Beitrag geleistet. Najee Harris, über den kam irgendwie gar nichts zustande. Der hat keine Räume gefunden. Bei zwölf Laufversuchen kommt er auf 18 Yards. Das ist halt tatsächlich einfach mal nix. Ben Russelsberger warf auch nicht so besonders gut. 16 von 25 bringt er an für lediglich 148 Yards. Kein Touchdown, keine Interception. Also auch hier ist da nicht so viel zustande gekommen. Der einzige ähm, Touchdown des Spiels für die Steelers kam durch eine Quarterback-Sneak zustande. Da hat sich der Ben einfach mal nach vorne geworfen und dann ging das Ganze. Der, der sah aber danach aber auch ganz schön
0: slatt aus, muss ich sagen. Gell? Nicht alles, dass er dann ja, in Sauerstoff-Zelt musste, weil er da mal ein Jahr gelaufen ist. Also
1: <lacht> <lacht> ja, es ja, war, war ja nicht mal ein richtiges Jahr. Ja. War ja inches Inches to fall. <lacht> ja, also das Spiel tatsächlich wurde entschieden durch die Turnovers, die stattgefunden haben. Die Steelers blieben bei einem Takeaway, ähm, während die Titans insgesamt viermal den Ball verloren haben. Einmal hatten wir die Situation mit Tennehill, mit Firxer und mit McMath. Alle drei mit jeweils einem Fumble, der dann geschnappt wurde. Dazu kam dann noch eine Interception von Ryan Tennehill. Der Ball wurde abgefälscht und von Joe Schobert gefangen. Das sah alles nicht so toll aus. Tennehill kommt auf 23 von 32 für 153 Yards. Kein Touchdown, keine Interception im Direktvergleich. Schneidet da Big Ben tatsächlich noch mal ein Stück besser ab. Quarterback-Rating von 68,9 gegenüber 80,1. Also wie gesagt, eher so im Kellerbereich. Bei den Titans zudem ein weiterer Rückschlag. Julio Jones verletzt sich am Oberschenkel, verließ das Feld, kam auch nicht mehr zurück. Entschieden dann am Ende des Tages wurde das Spielfinal dann durch einen Mega-Tackle von Joe Hayden im finalen Drive der Titans. Denn bei 4. und sieben fand Tennehill Nick Westbrook Ickhain. Und die waren der schafft es da tatsächlich kurz vor die nächste First-Down-Linie zu kommen. Und dann schlägt da einfach mal Hayden ein, stoppt das Ganze und die Referees messen nochmal nach. Da wurde nochmal auf den Millimeter genau geschaut. Es hat nicht gereicht. Es wurde gewertet als Turnover und auf Downs. Und ähm, am Ende ist es dann die Entscheidung des Abends und das Spiel wird abgepfiffen. Alles in allem wirklich nicht so spektakulär. Dann darf ich mit äh,
0: meinem persönlichen highlight was das Ergebnis betrifft, auf alle Fälle äh, weitermachen. <lacht> Nicht, was das Spiel an sich betraf. Und zwar die Bengals gegen die Broncos. 15 zu 10 gewinnen meine Bengals. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn damit äh, ziehen sie äh, quasi aktuell in die Playoffs ein. Ja? Und äh, das wäre natürlich ein Riesenerfolg. Ich hatte vorher schon so ein bisschen den Riecher, dass sie es gegen die Broncos auch schaffen könnten. Ähm, auch jetzt vor zwei Wochen, wo wir die, die, die äh, Special-Folge aufgenommen hatten, über die AFC habe ich so in meinen Überlegungen schon gehabt, da ja, die Broncos, die sollten auf alle Fälle schlagbar sein. Zwei Siege sind machbar jetzt in den nächsten fünf Spielen. Das ist unter einem Sieg, der eingeplant war, aber der war wirklich hart erkämpft. Vielleicht kurz vor dem Spiel wurde Joe Burrow übrigens über die Corona-Fälle in der NFL befragt. Da ging es auch darum, warum die Bengals tatsächlich keine oder wirklich sehr wenige Corona-Fälle im Team haben. Und da hat er nur so ein bisschen, naja, äh, süffisant gesagt. Glücklicherweise gibt es jetzt nicht ganz so viele, äh, äh, ganz so viel zu unternehmen in Cincinnati. Äh, deswegen bleiben die meisten Spieler halt zu Hause. Äh, wie man das bewerten soll, hm, naja, entweder ist in Cincinnati wirklich gar nichts los, äh, oder es ist tatsächlich aktuell vielleicht nicht viel los, was man da machen könnte. Wobei ich befürchte fast Ersteres. <lacht> <lacht> ähm, zum Spiel, äh, wir haben eine, eine böse äh, Verletzung gesehen gehabt von Teddy Bridgewater, das sah im ersten Moment gar nicht so extrem aus, äh, er scramblet den Ball nach vorne, läuft, äh, springt quasi dann auch zum First Down <lacht> und ein Verteidiger fällt auf ihn drauf ähm, und dabei hat er eine Concussion erlitten, wie man später herausfand. Aber es sah am Anfang tatsächlich nicht gut aus, also hat man eher auf eine Wirbelsäulenverletzung getippt, er lag regungslos da, also es waren schon so ein paar Schockminuten, bis er dann behandelt wurde, mit dem Golfkart runtergefahren wurde, also es war, ich glaube für alle im Stadion, so ein bisschen Luft anhalten. Joe Locke hat dann übernommen und seine Sache Gott sei Dank auch für die Broncos relativ gut gemacht. Nach dem Spiel gab es dann auch die Entwarnung für die Aktion Teddy Bridgewater. Ähm, es geht ihm soweit gut, Concussion erlitten, ja. Aber äh, so wie es aussieht, wird jetzt, wenn er nicht geklärt ist, bis dahin auch Drew Locke der Starter sein im kommenden Spiel äh, für die Broncos.
1: Wurde schon so bestätigt, ja.
0: ja. Äh, rushing lief wieder mal über Javante Williams, der mittlerweile tatsächlich äh, Melvin Gordon äh, es geschafft hat, ihm den klaren Starting-Spot abzunehmen und ein, ja, auf alle Fälle geteilte Snaps zu haben. Beide mit 15 Snaps, tatsächlich Jamato Williams, aber der effektivere am Ende mit 72 Yards, im Gegensatz zu Marvin Gordon, der nur 53 Yards erlaufen hatte. Ähm, auf Seiten der Bengals wieder ja, kein leichtes Spiel für Joe Burrow. Ja? Diesmal kein Interception, was sehr gut ist, nachdem er ja immer noch so ein bisschen die äh, die aktuelle NFL-Saison anführt mit 14 Interceptions. 15 von 22 Pässe angebracht für 157 Yards, das haben wir schon besser gesehen von ihm, aber man muss auch ihm zugute halten, die Defense der Broncos ist dafür bekannt, dass die tatsächlich gut funktioniert. Gerade gegen Quarterbacks, die den Ball auch gerne durch die Luft werfen und nicht irgendwie viel übers Laufspiel kommen. Für Joe Burrow kam noch ein Touchdown dazu, wie gesagt keine Interception, Drei Sex äh, haben die Broncos ver, verbucht an dem Abend. Äh, das waren unter anderem Justin Simmons, der wieder mal mit anderthalb Sex auf sich aufmerksam gemacht hat. Auch ein richtig guter. Also da, da passiert einiges bei den Jungs aus äh, Denver. Auf Seiten der Bengals noch kurz zu sagen, Trey Hendrickson wieder mit einem halben Sack. Also ebenfalls... Äh, Mal wieder erfolgreich, ja? also die Strähne hält weiter an, er ist weiterhin beteiligt auf alle Fälle an Sex, auch wenn er diesmal keinen Ganzen verbuchen konnte. Hat mir ansonsten gut gefallen, Tyler Boyd, die Anspielstation Nummer 1 an dem Abend, mit 96 Yards, einen Touchdown gefangen, hat äh, ja, Jama Chase an dem Abend so ein bisschen vergessen lassen. Ja? Der fand nur einmal... Ähm, seine Hände zum Ball quasi. Viermal war er das Target, aber nur einmal konnte er den Ball fangen für drei Yards. Ja, äh, ruhiger Abend äh, für den jungen Wide right Receiver, der ja in den ersten Wochen der Saison gerade so extrem viel äh, auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ist ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Gell? Also die letzten Wochen waren doch ja. etwas, ähm, ja, tatsächlich etwas ruhiger.
1: Weniger Chase-lastig.
0: Weniger Jammer-Chase-lastig. Äh, dafür jetzt ein bisschen mehr verteilt. Mal auf Tyler Boyd, mal auf T Higgins. Äh, läuft gut. Und ja, wie gesagt, die Bengals aktuell tatsächlich äh, weiter im Playoff-Rennen dabei. Äh, ich freue mich jetzt. Das nächste Spiel ist gegen die Ravens. Das wird äh, auch eine, eine sehr interessante Kiste.
1: Das müssen sie gewinnen, wenn sie da tatsächlich weiterhin mitkämpfen wollen. Jetzt kommen wir langsam zum Endspurt, was die Saison angeht. Und da dürfen keine Geschenke mehr verteilt werden. Alles klar. Dann mach du weiter. Ich mache weiter und zwar mit den Falcons gegen die 49ers. Und da geht der Sieger klar hervor. 31 zu 13 gewinnen das die 49ers. Und damit ihr viertes Spiel aus den letzten fünf Matches. Und sie festigen ihren Platz 6 im Playoff-Picture. Denn die stehen aktuell auch 8 zu 6. Und das sieht schon mal ziemlich gut aus, was wir da sehen auch wenn der Start schon etwas schwieriger war und etwas holpriger für die 49ers. Denn der Kick-Returner Jay Michael, der verlor direkt mal beim ersten Kickoff return den Ball an die Falcons. Glück im Unglück, daraus folgten keine Punkte, denn die Falcons konnten keine Punkte daraus ja, tatsächlich erwirtschaften, denn die wurden beim vierten und Goal an der Ein-Yard-Linie gestoppt und damit ging der Ball wieder an die 49ers zurück. Die Falcons halten bis kurz vor der Halbzeit mit. Steht zwischenzeitlich 10 zu 10, bis dann Debo Samuels mit einem 10 Jahr Touchdown Run ähm, dann tatsächlich noch mal weitere Punkte erlief. Sein fünftes Spiel in Serie mit einem Rushing Touchdown, das ist sind die meisten eines Wide Receivers seit 1970 in oh, der Folge. Oh, oh. Debo Samuels kommt in der Saison insgesamt schon auf sieben Rushing-Touchdowns. Das sind die meisten für einen Wide-Receiver in der Super Bowl-Ära gesamt. Also Debo Samuels nicht nur ein super Passempfänger, sondern eben eine aktuell krass einsetzbare Waffe. Auch über das Laufspiel kommt den 49ers wirklich gut gelegen und der, ja sorgt dafür, dass die 49ers ihren Aufschwung dort bekommen.
0: Ja, auch, ge auch gegen diesen Hund habe ich übrigens in Fantasy gespielt und dadurch verloren, ja. Also,
1: <lacht> also war es ja nicht nur ein Spieler, sondern eine Verkettung von gut spielenden Einzelspielern, die dann deinen ja. Untergang Wo sind. Wobei man auch sagen muss, ein
0: Samuel hat ja eigentlich fast die gesamte Saison über, wenn er fit war, abgeliefert. Also das Mega ist, krass, ist quasi kommt. sicher, also dass der Punkte holt.
1: Ja. Ja, und die 49ers tatsächlich ja jetzt auch da, wo ich sie am Anfang der Saison gesehen hätte, und zwar schon im, im oberen Bereich und um einen Playoff-Platz mitspielend. Denn die Mannschaft, die gehört für mich da eigentlich rein. Die sind wirklich absolut underrated im Gesamtpicture, finde ich. Ja. Dann haben wir nach der Pause nochmal eine coole Aktion gesehen, und zwar einen Strip-Sack von einmal wieder mehr Bosa gegen Ryan den Fred Warner dann auch noch erobert hat. Kurz darauf dann der Run-Touchdown durch Jeff Wilson. Später noch zwei Turnover on Downs, die die 49ers da generieren. 49ers Defense wieder mit einem Spitzentag. Jimmy G kommt auf 18 von 23 für 235 Yards. Ein Touchdown. Auf der anderen Seite Matt Ryan mit 19 von 32, 236 Yards. Ein Touchdown. Auch keine Interception. Da kann man jetzt nicht so viel vorwerfen. Über den Lauf ging nicht so viel. Die Falcons kommen auf gerade mal 62 Yards in Gänze. Da hält die Defense der 49ers stand. Und über den Pass ist es einmal mehr Russell Gage, der hier 8 Bälle fangen kann bei den Falcons für 91 Yards. Einen Touchdown macht. Unterm Strich alles in Ordnung gehend, dass die 49ers hier erfolgreich vom Platz gehen und jetzt 8 zu 6 stehen.
0: ja Dann Mache ich einfach mal weiter und zwar äh, mit dem Spiel der Packers gegen die Ravens und das war wahrscheinlich an diesem Spieltag die engste Kiste, die wir hier äh, gesehen haben, denn das war bis ganz kurz vor Schluss äh, tatsächlich richtig, richtig eng. Äh, 42 Sekunden vor dem Ende gelingt nämlich Baltimore, der, fast der Ausgleich, ein Punkt fehlt und eine vergebene Two point conversion Führt zum Sieg der Packers. Ja, ähm, wir haben schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Also, ich glaube, ich würde in dem Fall immer auf ein, ähm, ein Field Goal bzw. auf einen Extra Point gehen und nie auf eine, eine
1: Two-Point-Conversion, oder? Ah, gegen die Packers, wenn du die Chance hast, das Spiel in der regulären Spielzeit zu beenden und du hast so das Gefühl, ja, das könnte es werden, dann, dann kannst du das auch mal versuchen, weil die Packers in der Overtime, das ist mehr als unangenehm.
0: Ja, ähm, das ist richtig, ja. Aber die haben mit Max Crosby ja auch nicht den, ich würde sagen, nicht den perfekten Kicker, auch wenn er an diesem Abend <lacht> tatsächlich ja alle seine Field Goals und Extrapunkte gemacht hat. Aber,
1: ähm, ja, ich weiß es nicht, also... 50-50 Chance. Der Coach ist ja hingegangen und hat, hat dann ja auch gefragt gehabt, wie äh, hier was machen wird. Ne? Du hörst, ich glaube, das war Mark Andrews, der hinterher zum, zum Coach gegangen ist und hat gesagt, Coach, das war die richtige Entscheidung. Das hätten, wir, wir mussten das probieren. Es ja? hätte ja auch klappen ja. können. Und ähm, hat halt einfach nicht geklappt. Also wie du das machst, machst du es verkehrt. Ähm, wäre es in die Overtime gegangen, dann wäre hinterher wahrscheinlich der, der Spruch gekommen, ja, hätten wir doch die Two-Point-Conversion probiert und äh, hätten dann die Packers Boah. quasi in der regulären man, Spielzeit hätte, geschafft. Ja, hätte, also hätte
0: Fahrradkette, man weiß es natürlich nie, hinterher ist man immer schlauer, ganz klar.
1: Und außerdem haben die Ravens ja in dieser Saison schon mehr als genug Spiele kurz vor Schluss gewonnen, jetzt müssen sie halt mal mit einer Niederlage Ja, nachgehen. gerade in der
0: Overtime haben sie ja schon drei Spiele gewonnen, also das wäre vielleicht eine Chance gewesen. Ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Lama Jackson aktuell ja raus, für ihn aktuell hat äh, Heider Huntley on the board, ja, 28 von 40 Pässe angebracht, äh, deutlich aktiver durch die Luft äh, im Gegensatz zu Lama Jackson, äh, 215 Yards geworfen, zwei Touchdowns und vor allem keine Interception. Ja, das sehen wir sonst von Lama Jackson auch anders. Äh, dazu am Boden, 13 Mal gelaufen, 73 Yards, bester Rusher seines Teams hat die Ravens nicht im Alleingang, aber im Tandem mit Mark Andrews perfekt im Spiel gehalten. Huntley selber nicht nur zwei Touchdowns geworfen, sondern auch erlaufen, was eine super Leistung ist. Also der könnte ich, den könnte ich mir vorstellen tatsächlich, dass er nächstes Jahr eine interessante Option für das ein oder andere Team werden könnte und dann Starting Spot ergattern könnte. Was meinst du?
1: Ja, oder er bleibt einfach als Backup von Lamar Lama Jackson. Ja, oder wird ihn vielleicht ähm, ersetzen, keine Ahnung. Wobei da eher unwahrscheinlich, wird. Ja. Lamar Jackson ja schon das fehlende scheiße Ich,
0: ein Scheiß ich denke ist. auch, also das wäre für mich eher die, so, die Möglichkeit, ihn bei dem anderen Team zu sehen.
1: Bedarf ist sehr ja da. Genau.
0: Ähm, Mark Andrews, ich habe ihn gerade schon angesprochen, der Mann schlechthin. 10 Receptions, 136 Yards, 2 Touchdowns. Also den, wenn es nicht mehr ging... Wirft den Ball in die Richtung von Mark Andrews, der fängt das Teil. Wahnsinn. Also was der für Catches wieder gemacht hat, das war äh, ja pervers. Ja? also es Aktuell einer wirklich der
1: besten Ends in der Liga. Ja,
0: macht, macht Spaß dem zuzugucken, das ist richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite die Packers, ähm, die wieder mit ihrem ja, Tandem Aaron Jones und AJ Dillon die diesmal relativ wenig zu tun hatten, denn Aaron Rodgers hat viel durch die Luft probiert, 23 von 31 Pässen angebracht, 268 Yards, drei Touchdowns, auch starke Werte, keine Interception, äh, ein Rating von 132,2, das ist äh, auch allererste Sahne, das äh, fast so gut wie Jared Goff, würde ich sagen. <lacht> ähm, durch Receiving, Marcus Walders Ganding, äh, der Receiver mit den meisten Yards. Äh, und auch dem Touchdown unter anderem einen. Da warnte Adams, der Zweite, äh, der, der den Touchdown gemacht hat. Und Aaron Jones hat auch einen durch die Luft fangen dürfen. Ähm, A.J. Dillon zu Fuß erfolgreich am Boden. Auch ähm, mit einem, naja, für seine Verhältnisse doch relativ schwachen Spiel. Aber immerhin den Touchdown gemacht. Und so damit beigetragen, dass den Packers tatsächlich dieser 31 zu 30 Sieg gelingt und äh, sie damit weiterhin die aller, allerbesten Chancen haben, die NFC in der Regular Season weiter anzuführen und diese spielfreie Woche zu ergattern, die ja eventuell auch ganz entscheidend sein könnte
1: in den weiteren Playoffs. Genau, genau richtig. Dann machen wir weiter, nächstes Spiel. Wir machen mit dem nächsten Spiel laut Liste weiter. Und das war das letzte Spiel des vergangenen Spieltages. Die Seahawks treffen auf die Rams. Und kurz vorab, die Rams gewinnen 20 zu 10 gegen die Seahawks. Und dieser letzte, dieses letzte Spiel des letzten Spieltages hatte es in sich, vor allem in der Defense bei der Teams. Da, da fangen wir heute einfach mal mit der Defense an, würde ich sagen. Matthew Stafford wirft im ersten Viertel eine Interception zu. Uh, Quandre Dix und kassiert zudem 4-6 durch die Seahawks. Drei davon gehen auf das Konto von Carlos Dunlap, der einen wirklich starken Abend hatte. Und auch Russell Wilson wirft eine Interception mit einem Pick nach einem Deep Shot in die Endzone zu Tyler Rapp. Wilson zudem dreimal gesackt worden, einmal natürlich durch Aaron Donald. Wir haben es vorhin gehört, der andere ging auf das Konto von Von Miller und Leonard Floyd. Komplettiert das Ganze und darf auch nochmal ran. In der Offense star des Abends einmal mehr und durch diese Verschiebung profitierend Cooper Cup, der wieder auflaufen durfte, der geklärt war und der einer wackeligen Rams Offense ähm, dazu verhilft, den Unterschied zu machen. Er kommt auf neun Receptions für 136 Yards, 2 Touchdowns. Das ist einfach mal wieder Cooper Cup at its best. Und damit führt er jetzt, nach aktuellem Stand die Liga an, 122 Receptions für 1.625 Receiving Yards und 14 Touchdowns. Cooper Cup überholt damit Hall of Famer Isaac Bruce für den Franchise-Season-Record äh, für die Most Receptions bei den Rams. Also, der spielt ja eine Saison, das ist unglaublich, was der da alles macht. Ja, das ist
0: wirklich äh, abartige Zahlen, die er auflegt. Der ist, wenn er fit ist, immer... Anspielbereit und ich glaube, er hat auch in Stafford natürlich jetzt hier seinen Paradepartner gefunden, der auch gerade für diese tiefen Pässe äh, bekannt ist. Ja, das hat er ja schon zu lines -Zeiten auch schon gemacht. Ähm, aber jetzt mit Cooper Cup, der auch noch dann nach dem Catch richtig Yards generieren kann, geil. Also ist, ist eine super Kombination.
1: Ja, und du sagst ja auch gerade, Matthew Stafford kommt auch wieder ziemlich gut daher. 21 von 29 bringt er an für 244 Yards. Zwei Touchdowns, eine Interception war dabei, wir haben es eben schon gehört gehabt. 4-6 hat er auch kassiert gehabt. Aber unterm Strich war das wieder eine gelungene Show zwischen Stafford und Cooper Cup. Über den Lauf ging dann auch noch einiges über Sony Michel. Der läuft 18 Mal für 92 Yards. Solide Werte auf jeden Fall. Und der stopft so nach und nach diese Lücke, die die Rams da im Rushing-Game haben. Und wenn er weiter auf dem Kurs bleibt, ist das auf jeden Fall eine solide Lösung für die Running-Back-Position bei den Rams.
0: Überraschend, oder? Also ich hätte ihn ehrlich gesagt, also ich fand ihn zu Patriots-Zeiten immer so ein bisschen, naja, nicht ganz so der beste Running-Back. Ähm, mhm. Aber jetzt das, was er in den letzten zwei, drei Spielen bei den Rams abliefert, ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also überraschenderweise
1: hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, mal, mal sehen, wie lange er halt auch fit bleibt. Das, das ist ja immer ein Thema, klar. Das ist immer ein klar. Thema bei ihm. Fadenbeigeschmack hat das Spiel dennoch gehabt, denn die Schiedsrichterleistung war unterirdisch. Und ich habe in verschiedenen Foren auch nochmal geguckt gehabt, das war tatsächlich eine Meinung, die nicht nur von Seahawks-Fans ausgegangen ist, sondern auch von einigen mehr, wahrscheinlich außer Rams-Fans, aber unterm Strich ist es dann tatsächlich so, die Seahawks bekommen zum Beispiel eine Pass Interference nicht zugesprochen, obwohl Rams-Linebacker Ernest Jones diese da definitiv, zu früh an, an Running Back DJ Dallas dran war. Das hätte normalerweise tatsächlich eine Pass-Interference geben müssen. Auf der anderen Seite bekommen die Rams eine Holding-Strafe gegen Cooper Cup zugesprochen und das war schon grenzwertig. Also so ein richtiges Holding, ich weiß nicht, das, da kann man drüber streiten, äh, bringt im Nachhinein halt nichts, das wurde gegeben. Da waren noch ein paar andere Themen mit dabei, also alles in allem, diese Schiedsrichterleistung in dem Spiel war sehr Rams-lastig und wahrscheinlich wurden da einfach die Wetten entsprechend ausgesprochen. Nein, Spaß. Also das war einfach eine schlechte Leistung. Warum, weiß man nicht. Aber äh, unterm Strich hätte tatsächlich das Ganze noch anders aussehen können. Denn durch diese ähm, Holdingstrafe gegen Cooper Cup wurde da ein Drive-Verlänger, der dann später auch zu Punkten geführt hatte. Und das hätte man da tatsächlich, ja, dem hätte man entgehen können. Ist nicht so gewesen. Und die Seahawks mit dieser Niederlage, da steht es fest, nun das erste Mal seit 2011 und das ist das Jahr bevor Russell Wilson bei den Seahawks gestartet hat mit einem negativ zum Ende der Saison. Sehr schade. Ja,
0: schöne, schade, dass diese Ära quasi, diese, diese lange Streak zu Ende geht. Ja. Dann vorletztes Spiel und zwar äh, auch die zweite Überraschung, die wir erlebt hatten nach dem Cardinals-Loss gegen die Lions und zwar die Buccaneers, die verlieren zu Hause gegen die Saints und das mit 9 zu 0. Also ich denke mal, das hat unsere Freunde vom Huda Germany Talk natürlich besonders gefreut.
1: <lacht> ja, davon gehe ich jetzt mal ganz fest aus, dass die danach megamäßig betrunken waren.
0: <lacht> ja, davon gehe ich auch aus. Also, und das auch vollkommen zu Recht. Es ging 9 zu 0 aus. Das ist jetzt kein so ganz typisches Ergebnis in der NFL. Denn das ist kein Touchdown gefallen. Es sind lediglich drei Field Goals geschossen worden. Für Tom Brady ist es tatsächlich die erste Heimniederlage als Shutout, in dem sein Team keinen Punkt erzielen konnte. Ähm, ist natürlich ein Wahnsinn in dieser langen Karriere, dass das nicht ein einziges Mal passiert ist. Ähm, es ist ihm, glaube ich, einmal passiert auswärts, aber ähm, zu Hause aktuell noch nicht. Er hat sich äh, sichtlich geärgert, wir haben es schon angesprochen, unter anderem musste so ein Microsoft Surface Ding äh, drunter leiden und wurde da ja etwas unsanft äh, in seine Einzelteile zerlegt. Ähm, ja, wie gesagt, man kennt ihn so, man weiß, dass er so agiert, dass er sehr sauer werden kann, äh, wenn es nicht so läuft und das war er auch. Er hat gerade zum Ende, äh, in dem vierten Quarter hat er eine Interception geworfen, vielleicht eine der spielentscheidenden, ja, die die Bugs dann komplett aus dem Spiel genommen hat. Ähm, ja, war er etwas ungehalten. Ich glaube, da ging es noch mal ein bisschen ein paar nette Worte in Richtung äh, Coach der, der Saints, denn da war ja der Ersatzmann quasi äh, der Headcoach quasi gewesen für Sean Payton, der wegen Covid zu Hause sein musste. Ja, ähm, was soll man sagen? Äh, das gibt es leider auch und die Bugs, wie gesagt, waren in dem Spiel natürlich äh, massiv geschwächt. Fournette verloren, Godwin verloren, der trotz allem der beste Receiver war im Spiel. Äh, ganz früh im Spiel auch äh, Mike Evans verloren. Also das ist schon ein herber Rückschlag gewesen. Äh, die Bucks stehen natürlich jetzt auch 10-4, äh, haben jetzt äh, nach wie vor natürlich die, die Playoff-Teilnahme sicher, aber eigentlich war das, würde ich sagen, ein fest eingeplanter Sieg. Ja? Auch wenn man sagen muss, dass Tom Brady 0-4 steht gegen die Saints aktuell. Gell?
1: <lacht> tut ihm irgendwie weh. Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist sein ähm, erstes Spiel, wo seine Offense keine Punkte macht seit 255 Spielen. Also das ist halt schon für einen Brady, das kennt er ja. Ja, ne? die
0: Saints scheint so ein bisschen sein Kryptonit zu sein. <lacht> also, auf Seiten der, ich meine, er hat ja trotzdem sonst solide Zahlen aufgelegt. Ich meine, er hat natürlich aufgrund des Ausfalls von Leonard von Fournette den Ball etwas öfter geworfen, als er es sonst vielleicht tut. 26 von 48. Äh, Pässen angebracht ist nicht sein Standard. Ja? Also etwas über 50% ist eigentlich nicht äh, Brady-like. 214 Yards. Dazu viermal gesackt worden. Und halt diese sehr, sehr ärgerliche Interception ganz am Ende des Spiels. Auf der anderen Seite Taysom Hill, ich sag mal ähnliche Werte, nur dass er deutlich weniger geworfen hat. 13 von 27, 154 Yards. Zweimal gesackt, kein Touchdown, kein Interception. Dazu war er überraschenderweise der beste Rusher seines Teams, hat Alvin Kamara so ein bisschen in den Schatten gestellt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das in der Special-Folge schon angesprochen, aber Taysom Hill, das tut mir leid für Leute wie Alvin Kamara und Mark Ingram, die nicht ihr Spiel aufziehen können, weil mit Taysom Hill einer da ist, der, wenn er denkt, naja, ich kann nichts werfen, laufe ich halt selbst. Also mir tut's leid, weil ein Elvin Camara ist in solchen Spielen verschenkt, auch wenn sie das 9-0 gewonnen haben. Aber er ist verschenkt.
1: Ja, überleg mal, die, die Bugs hätten das äh, ohne Ausfälle spielen können. Ja, oder ein, ein Gromkowski von seinen elf Targets fängt der mehr als nur zwei, ja. Dann, dann wird das halt alles schon ein bisschen enger und dann, dann musst du auch offensiv ein bisschen mehr reinhauen. Und ein Elvin Camara da auszubremsen, ja, okay, man muss aber auch schauen, elfmal gelaufen für 18 Yards, da ging halt auch nicht viel, ne? auch für den Elvin Camera, aber du hast schon recht, du bremst so einen Camera da komplett aus, der ja eigentlich deine Allzweckwaffe in solchen Spielen ja. ist. Also ich,
0: ich, für mich persönlich, bremst Taysom Hill äh, aktuell die Saints aus. Äh, ich bin gespannt, äh, wie es mit ihnen läuft. Also äh, das wird vielleicht nochmal ein bisschen interessanter. Äh, positiv auf alle Fälle bei den bei den Bucks ist natürlich defensemäßig, dass sie nicht viel zugelassen haben. Gerade natürlich auch über den Lauf. Dafür sind sie bekannt. Aber wie gesagt in der Offense, ähm, ja. Brady hatte ja dazu noch diesen Fumble, den er verloren hatte. Er ist natürlich alles im allen äh, ein gebrauchter Tag für ihn gewesen. Ein gebrauchter Tag für die ganze Franchise. Äh, das heißt Mund abputzen, weitermachen, nächste Woche wieder angreifen. Da wird es gegen die Panthers
1: vielleicht ein anderes Ergebnis geben. Sehr gut. Und wir kommen zum letzten Spiel. Wir, irgendwo haben wir Zeit verloren. Ja. Wir sind jetzt schon wieder bei eineinhalb Stunden. Das ist der Wahnsinn. Wir haben uns irgendwo verquatscht. Ich weiß nicht, wo. Oh, wenn ich es war, tut es mir leid. Wenn der Andi es war, blame ihn bitte. Und zwar auf sämtlichen Kanälen. Wir steigen ins letzte Spiel ein. Vikings gegen die Bears. Ich versuche es knapp zu halten. Die Vikings gewinnen das Spiel. Ähm, mit 17 zu 9 gegen die Bears. Und das war ein komisches Spiel. Kirk Cousins kommt auf nur 87 Passing Yards, macht aber damit zwei Touchdowns. Jefferson wird weitestgehend kalt gestellt, fängt aber einen dieser Touchdown-Pässe. <lacht> Delvin Cook kommt auf 89 Yards bei 28 Läufen. Das ist für ihn jetzt nicht besonders sexy, aber hilft tatsächlich, dieses Spiel zu gewinnen. Die Vikings mit dem Sieg jetzt aktuell auf Platz 7 und ähm, aktuell auch im Playoff-Picture mit drin, denn genau wie die Eagles sind sie vorbei an den Saints. Und auch wenn es kein schöner Sieg ist, es ist ein Sieg aktuell. Und bei den Bears schauen wir erstmal auf die Defense vielleicht. Die Zeit von Khalil Mack scheint so ein bisschen in die Vergangenheit zu rutschen. Aber was sich dafür auftut, ähm, zum Beispiel wäre ähm, Akim Hicks. Der hat wirklich einen Mega-Abend gehabt. Und ähm, mausert sich hoch zur großen Defense-Maschine. Denn ähm, er kommt auf 5 Tackles, 2 Sacks, 4 Quarterback-Hits und zwei Tackles for Loss. Außerdem an dem Abend gut dabei aus der Defense der Bears Robert Quinn, der auch auf 2 Sacks kommt und okay. damit sechs Spiele in Folge schon sechs verteilt hat. Schauen wir ähm, mal zu der, also schauen wir mal rüber zu den Vikings. Die sind ja aktuell. Ähm, nummer 29 overall in der defense statistik und da ist einer heute so ein bisschen rausgestochen beziehungsweise am letzten spieltag dj Vonham. der ist fourth round pick aus 2020 der kommt dreimal an justin fields ran dreimal setzt er ihn auf den boden und auch wenn die bears generell Covid geschwächt sind in dem spiel ähm, alles an sich haben sie für jeden guten Spielzug auch wieder einen schlechten gezeigt gehabt. Chancen wurden nicht genutzt. Die Bears kommen auf drei Turnovers, ähm, drei Turnovers und Downs, drei Sacks und ein verfe verfehltes Field Goal. Für mich sieht es mehr danach aus, als wäre so die Zeit für Nagy als Coach bei den Bears so langsam, aber sicher zu Ende. Ähm, bin jetzt nicht sicher, ob wir ihn tatsächlich nächstes Jahr nochmal als Head Coach bei den Bears sehen, aber das wird sich dann sicherlich noch zeigen. Unterm Strich, das Spiel, wenn man es zusammenfasst, nichts Besonderes und die Vikings gewinnen, warum auch immer. Aber sie haben ja noch eine Partie gegen die Bears, glaube ich, ausstehend. Und dann kommen nochmal die Packers und nochmal irgendjemand, der, glaube ich, schwer dabei war. Aber unterm Strich, die Vikings haben schon ein, ein hartes Schedule und da könnte es echt schwer werden, dass sie da ja, den playoff Seed verteidigen können. Im Gegensatz zu den Eagles, die tatsächlich im Direktvergleich doch das leichtere Schedule haben und tendenziell dann eher im Playoff-Picture zu finden sind als die Vikings.
0: Dann sind wir durch mit den Spielen. Hast du ein Top of the Week für dich?
1: Ja, Jonathan Taylor, der mit seinen 29 äh, Läufen für 170 Yards und einen Touchdown Pff, Maschine weißt du, hast du einen Wentz, der knapp über 50 Yards wirft, dann hast du einfach einen Taylor, der das Dreifache wirft.
0: <lacht> ja, ja, ich kenne das, äh, das Problem, Taylor ähm, ist für mich auch ehrlich gesagt das, der Top äh, auf meiner Liste, dann das war schon allererste Sahne, also mit einem Taylor in deinem Team, dann reichen dir auch halt äh, 85 oder 58 Yards oder was er hatte, also um das Spiel zu gewinnen. Mein Flop, sind die beiden schweren Verletzungen beziehungsweise diese die, die beiden krassen Szenen einmal natürlich von TDB aber auch von dem Tight End, wir hatten vorhin nicht drüber gesprochen von den Chargers, direkt im ersten Drive haben sie ja ihren Tight End verloren gehabt der äh, ging bei dem Pass von Justin Herbert in die Endzone hart getroffen quasi zu Boden und äh, ist mit dem Kopf auf den Boden aufgeknallt lag dann mit verkrampften Armen da, also es war keine schöne Szene ähm, es geht ihm wohl auch wieder besser, aber ist natürlich immer hart zu sehen, wenn man sowas hat und das will auch keiner ähm, kein NFL-Fan sehen, keiner mit der Spieler sehen und auch kein Team ähm, ja, Football ist Family und das ist, ist eine wichtige Sache, dass ja, sowas natürlich nicht schön ist
1: unterstreiche ich und schließe mich da natürlich an, das ist auf jeden Fall ein Riesenflop an dem Spieltag, ich ähm Füge noch mal die mutwillige Tablet-Tötung von John Brady mit dazu. <lacht> Mehr Liebe für Tablets.
0: Das wird auf alle Fälle ein Hashtag. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, ja. So, wir gehen jetzt schnell durch die Spiele durch. Da wollen wir oh, euch jetzt nicht ohne, zu ohne lange mit beschäftigen. Ohne große Erklärung. 49ers, Titans. Ich gehe mit den ja, 49ers. Browns, Green Bay. Green Bay. Colts, Cardinals. Soll ich? Willst du? Ich, ich gebe den, gebe den Colts.
0: Auch Soll ich begründen, warum? Ich sage Jonathan Taylor. Und den Cardinals fehlt Andrew Hopkins. Und ich glaube, die Niederlage könnte irgendwie wehgetan haben am letzten Spieltag gegen die Lions. Ja. Und die Colts könnten das für eventuell nutzen.
1: Habe ich tatsächlich auch überlegt gehabt. Keine Ahnung, das ist jetzt nur Bauchgefühl. <lacht> Genauso wie Lions gegen Falcons als nächstes. Äh.
0: Ich gehe du? mit den Falcons. Ich kann nicht auf die Line setzen, sorry.
1: Ja, aber jetzt mit Amon Bra, Sand Brown. Aber Goff ist glaube ich auch gerade noch nicht sicher, ob er spielen kann. Ich gehe auch mit den Falcons. Bugs, Panthers, das schaffen. Wohl die Bugs, ja. Die Bugs wahrscheinlich gerade so. Ravens ja. gegen Bengals, das wird ein spannendes Spiel. I believe the hype. Die Bengals haben Bock.
0: Ja, ich denke auch. Also nein, ich denke vielleicht nicht, aber ich, ich hoffe, dass es die Bengals machen und äh, vertraue da mhm. auf Joe Burrow.
1: Chargers Texans. Chargers. Rams Vikings. Rams. Yep. Bills Patriots. Da hast du ja schon gesagt, du gehst auf genau. die Patriots. Ich gehe auf die Bills. Jaguars Jets. Ich gehe mit den Jets.
0: Ja, du hast gesagt, du gehst nicht mehr auf die Jets.
1: Habe ich gesagt. Aber jetzt steht da ein Trevor Lawrence, der einen Touchdown in den letzten fünf oder sechs Spielen gemacht hat. Tja. Äh,
0: du kannst auch, du kannst auch nee, auf die Jets gehen.
1: Ich gehe ich geh auf die Jets. <lacht> Giants, Eagles gehe ich mit den Eagles. Ich gehe auch mit den Eagles. Bears, Seahawks, ich versuche mit den das Seahawks. Das würde ich auch tippen. Steelers, Chiefs gehe ich mit Chiefs. den Chiefs. Broncos, Raiders, gehe ich auf da die ich Raiders. Auf Raiders,
0: ohne Tally wird es, ja. glaube ich, schwer.
1: Washington, Cowboys. Ist Cowboys, in die Cowboys, ja. Dolphins at Saints. Wird,
0: glaube ich, auch eine schwierige Kiste. Für beide geht es um was. Ich gehe auf die Dolphins. Ich hätte auch eher tendiert, tatsächlich zu den Dolphins. Also, es wäre auch eher mein, mein Tipp
1: gewesen. Okay, dann haben wir Colts Cardinals. Wir haben... Bills Patriots. And that's die it. beiden
0: Spiele, okay. Hm. Dann sind wir mal gespannt für Woche 16.
1: Wir sind gespannt. Übrigens vielleicht am Rande noch, die Teams für, die, für den Pro Bowl, AFC und NFC, sind auch durch. Können wir mal gucken, ob wir irgendwann Zeit finden, da vielleicht auch noch drüber <lacht> zu sprechen. Wenn man sich die Folgenlänge aktuell anschaut, denke ich eher nicht. <lacht> In dem Sinne, ich wünsche euch was. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten. Mal. Ja,
0: äh, ich äh, sage natürlich auch vielen Dank. Es war mir wie immer ein Fest mit dir, Timo. Ähm, sorry für die Länge. Diesmal noch länger als sonst. Wir werden aber die eine Stunde 40 nicht knacken. Äh, ja, euch auf alle Fälle da draußen. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
1: Ich lasse jetzt einfach noch laufen, bis wir die 1 Stunde <lacht> haben. Du Hund. <lacht> Macht's gut. Ciao. Macht's gut.